0: Die Männer aus Saal 3 werden unterstützt von 14 Patreons. Hey ihr. Na, ihr fragt euch bestimmt, warum ich Batz nicht begrüße. Naja, das ist ganz einfach. Den habe ich gekickt. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstmal geht er mir furchtbar auf den Sack. Äh, er kann sich nicht einmal die Anfangs-Gags vernünftig merken. Und ganz abgesehen davon habe ich wirklich keine Lust, mir die ganzen Podcast-Millionen mit irgendjemandem zu teilen. Da wir... Aber einfach in Zeiten der Komplettautomatisierung leben, habe ich mir einfach einen elektronischen Partner besorgt für diese ganze Geschichte. Also ihr, ihr müsst keine Angst haben, ich werde da nicht allein sein. Ähm, sodass ihr also immer noch natürlich die topaktuellsten, besten Filme ähm, sozusagen von mir hier gereviewt bekommt. Ich meine, ich, ich bin jetzt auch ein Jahr bei Batz in die Lehre gegangen und bin einfach ein Top-Kritiker jetzt. Also dementsprechend, ähm, ja, wisst ihr einfach Bescheid, Batz ist jetzt raus und... Ähm, äh, ab jetzt geht's bei mir, weil ich kann mich nur noch nicht so ganz entscheiden, welchen Film ich jetzt heute schaue. Äh, Jurassic World, Renegades, Sicario 2, was ist. Äh, Computer, was ist deine Meinung? Wichtig ist, was du denkst. Und herzlich willkommen zu den Männern aus Saal 3. Äh, hi, Batz, wie geht's? Hä? Ja, es ist soweit, Batz. Du hörst es. Wir haben Geburtstag. Yay! Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag, Butz. Wo ist mein Kuchen? Was? Gibt keinen Kuchen. Du bist gerade aus dem Podcast geflogen. Ja, also, äh, ja, wir freuen uns, dass ihr alle äh, zugeschaltet habt. Äh, ihr äh, habt es äh, eingangs gerade jetzt schon gehört. Wir sind ein Jahr alt geworden. Woohoo! Oh, it's so exciting. Das bedeutet, ihr habt äh, nah, mindestens vermutlich zwölf Folgen zum Nachhören. Ähm, höchstwahrscheinlich, äh, also, also, also höchstwahrscheinlich äh, allerdings mehr. Was unter anderem daran liegen könnte, dass wir hier ähm, bei den Männern aus Saal 3 in Folge 17 sind. Ja, liebe Leute. Und wir... Äh, das waren auch 17 Monate, oder? Freund ja, das, war, das waren quasi, das hat sich zumindest angefühlt wie 17 Monate. Ja. Ja, so, genau, also wir haben es geschafft, wir haben ein Jahr durchgehalten, eigentlich schon ein bisschen länger, wenn man ganz, wenn es ganz genau nimmt, aber ähm, ja, äh, wir sind erst jetzt wieder zusammengekommen und wir haben heute einen ganzen Sack für euch voll gemacht mit jeder Menge tollen äh, Neuigkeiten und tollen Sachen. Ähm, äh, ja, und äh, wie immer bin ich äh, Diemen aus Spierz und bei mir ist der Batz. Aus Berlin. So ist es. Ja, so, Batz, dann erzähl doch mal. Ähm, was geht denn bei dir? Wie geht's dir?
1: dir? Äh, ja, ich bin seit, glaube ich, sechs Wochen jetzt, wohne ich, wohne ich jetzt hier in einem Haus, das komplett von oben bis unten äh, mit einem Baugerüst eingerüstet ist. Und ich werde jeden Morgen äh, geweckt so gegen ab 7 Uhr von, glaube ich, Jaschek und Pavel, die sich äh, lautstark dann irgendwie vor meinem Fenster unterhalten oder auch gegen die Fassade mit Hämmern hauen oder bohren oder sowas und äh, ich äh, nutze meine Zeit eigentlich, um mir irgendwie, um mich mit der Rechtslage vertraut zu machen, äh, ab wann es Notwehr ist, wenn man Bauarbeiter vom Gerüst runterschubst und äh, Wann man dafür belangt werden kann. Das ist so eigentlich das, was ich so in den letzten Wochen irgendwie gemacht habe.
0: Ja, also wenn ihr äh, jetzt auch irgendwie Gewaltfantasien gegenüber meiner Hintergrundgeräusche heute habt, äh, müsst ihr damit leben, denn hier ist gerade, äh, denn hier ist gerade quasi
1: äh
0: Und dementsprechend ähm, müsst ihr damit jetzt einfach mal ein bisschen leben. Ähm, äh, aber, aber ich äh, schätze mal, dass ihr das schon irgendwie hinbekommt. Ähm, ja, und ansonsten kann ich euch auch nur sagen, dass bei mir alles total, total Töfte-Knöfte ist. Ich weiß gar nicht, Batz, aber ich meine, ich meine, wahrscheinlich ist das doch auch schön für dich, die da zu haben, Pavel und Jakov, oder?
1: Was? Nein, die sehen aus wie, wie 60 Kilo Hack in einem 30 Kilo Sack.
0: Ja, aber ich meine, da musst du endlich
1: nicht mehr, nicht mehr alleine Fußball gucken, ist auch schön. Och, geh mir weg mit Fußball. <lacht> Ja. Es ist im Moment keine, es ist im Moment eine sehr schwere Zeit für mich, möchte ich nochmal sagen. Die nur ein bisschen <lacht> besser dadurch geworden ist, dass Deutschland rausgeflogen ist und es anscheinend jetzt nicht mehr so viele Leute interessiert. Ich kann jetzt zumindest mal wieder ein bisschen lüften, ohne dass ich irgendwie den aktuellen Spielstand durch gutturales höre, was die Straße irgendwie entlang schallt. Das ist ja, das hat abgenommen. Und es gibt auch weniger hub jetzt mittlerweile. Ja,
0: ich habe übrigens auch abgenommen, wusstest du
1: das? Sechs Kilo schon. Ah, super. Na? Ja, ich mache auch gerade Diät, um die Plauze irgendwie zu reduzieren. Na, siehst du. Deswegen ernähre ich mich irgendwie morgens immer nur von Schokoschleim. Das Ach, echt? Ist, ja, äh, machst du das? Ach,
0: cool. Äh, von, ja, von, äh, esse, ich, von welcher Firma esse, oder, oder machst du das selber das dir? Ist Haus,
1: Hausmarke Rossmann, so irgendwie Ach so, so pu pulverförmiger Schokoschleim, ja. der irgendwie eine komplette Mahlzeit ersetzen soll. Und dann esse ich irgendwie nur abends was, um äh, ja, die, die Wampe etwas äh, zu reduzieren.
0: Hm, ich muss auch ein bisschen Sport machen wieder, ne?
1: Ja, das mache ich auch, aber irgendwie ich arbeite ich ja im Homeoffice, das heißt, äh, ja, ja. Ja, ja. ich äh, komme jetzt nicht so viel an die Natur, wie ich das vielleicht machen sollte und deswegen beschränkt sich mein Sport im Moment daraus, dass ich so am Heimreck irgendwelche Übungen äh, mache und irgendwie mit Gewichten Zeug irgendwie mache und ansonsten irgendwie durch den Tiergarten spaziere, um halt so ein bisschen irgendwie Sonne und Luft irgendwie zu bekriegen.
0: Ja, wir kennen das. Wir, wir kennen das. Na gut. Ähm, so, äh, ja. Äh, vielleicht einfach bevor, bevor wir jetzt hier wieder in den normalen Alltagstrott übergehen. Ich habe ein kurzes Announcement äh, zu machen, sozusagen an uns alle. Ähm, äh, und äh, das sind eigentlich gute Nachrichten für äh, alle Leute unter euch, die uns nicht unterstützen. Ähm, jetzt werden ich sagen hä wie was was geht uns das denn an ähm, oder so und ich kann euch das mal erklären und zwar habe ich eine kleine Umfrage gemacht unter unseren zahlreichen Patrons Patronen paar paar pa, pa, ähm, pa, ja Patronnüssen unser hm? ja unsere Patronnüsse unser Patronus <lacht> ja egal also auf jeden Fall ähm, genau und äh, ich habe da nämlich mal ähm, ich habe da nämlich jetzt einmal so, so eine Umfrage gemacht und wollte einfach jetzt mal wissen: so Leute hier, wir produzieren ja äh, hin und wieder oder, oder äh, tatsächlich sogar einigermaßen regelmäßig zu den ganzen Podcast-Extras. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil das verkürzt ein bisschen die Podcasts und es bringt Leute auch dazu, irgendwie auf Patreon zu gehen und da mal zu gucken und so, ist ja mal schön. Ähm, aber das ist natürlich auch super ähm, abgrenzend, weißt du, weil natürlich viele Leute dann sagen, ja, mh, toll, äh, irgendwie so ein Spe äh, Special-Scheiß, ja, will ich dich und so. Das ist total kacke. Naja, und ich habe also einmal so gefragt, so was wäre eigentlich, liebe, liebe Patronüsse, äh, was wäre, wenn ich einfach zu unserem Jubiläum alle äh, bisher erschienenen ähm, äh, Specials freigebe, ob das okay wäre. Äh, ich wollte hier mal so ein bisschen fragen. Und ähm, ja, ich habe dann eine Antwort bekommen. Buds. Und zwar ähm, habe ich die Wahl gegeben, ob einfach jetzt alles freigeschaltet wird und dann geht es weiter wie bisher. Ähm, oder ob immer alles freigeschaltet werden soll oder ob das halt nicht gewünscht ist oder so. Und es kam raus, dass äh, unter unseren sechs Teilnehmern äh, bei dieser Abstimmung äh, fünf gesagt haben, dass äh, sie uns so oder so unterstützen und dass wir einfach so die Specials freigeben sollen. Und das oh. finde ich äh, ziemlich cool. Also da ein fettes Danke und ich finde jetzt mal ohne Witz, wenn ihr uns noch nicht unterstützt, dann könntet ihr mal ruhig den Leuten, die uns unterstützen, mal Danke sagen, weil das werde ich mich jetzt auch erstmal tun, bis ich ein anderes Feedback bekomme. Haha, werdet ihr jetzt denken, der will uns ja nur in Feedback locken. Richtig, das ist tatsächlich der Fall, denn obwohl ich das letzte Mal so gebettelt habe, hat niemand sich irgendwie auf die Website verirrt oder... Irgendwo anders sehen, um uns irgendwie mal Feedback zu geben. Wir sind jetzt ein Jahr alt, also wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, vielleicht lasst ihr uns einen Kommentar oder ihr lasst es, ich kann da auch nichts dran ändern. Ähm, wir haben jetzt allerdings auch eine neue Möglichkeit, ähm, äh, ja sozusagen uns, uns einen Kommentar zu hinterlassen. Batz, willst du das kurz erklären?
1: Nee, mach du mal, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ach so, okay, das ist nicht schlimm. Und zwar ach, auch noch mal, ach, ach,
0: WhatsApp meinst du?
1: Oder richtig, genau. Was? Ah, ja, genau. stimmt, ja, sorry, hatte ich gerade, war mir kurzzeitig entfallen. Ja,
0: die, die, die Männer aus Saal 3 haben ein äh, Studiotelefon, ja. So, ähm, ihr könnt uns Audiokommentare einsenden, das bedeutet, ich habe mir tatsächlich so ein, so ein, so ein Billigtelefon gekauft und das hat auch eine eigene Telefonnummer, äh, die endet auch auf 1337, das ist super. <lacht> Sie steht einmal auf der Website, aber ich diktiere sie euch auch gerne, das ist nämlich die Plus 41, das ist für die Schweiz, 765171337. Ihr könnt das jetzt tausendmal nachhören, ihr könnt auf die Website oder gehen, da steht es wie gesagt drauf. Oder du
1: schreibst es einfach kurz in den äh, Discord.
0: Ich, äh, ja, ich habe es ins Discord für unsere Supporter geschrieben, ich äh, werde es natürlich äh, in diese Folge verlinken. Und so weiter. Ihr könnt da einfach ähm, dieses Telefon einfach im WhatsApp adden und dann per Sprachnachricht ganz bequem, einfach, da muss man so diesen Knopf gedrückt halten. Ich, ich, ich denke, ihr wisst, wie man WhatsApp benutzt. Aber also ihr, ihr müsst das so gedrückt halten und dann könnt ihr einfach reinsprechen und ähm, ja, und dann werden ihr wir das jetzt wahrscheinlich
1: auch Anni-GIFs schicken, aber das bringt für einen Podcast nicht so viel. Richtig,
0: ja. Ähm, und, dann, und dann werde ich hier äh, das einfach äh, abspielen in Zukunft. Wenn ihr also ähm, selbst irgendwie, äh, also wirklich, ihr dürft uns da, ihr dürft da Grüße äh, reinsenden, ihr dürft da. Oder was singen jetzt zum was Geburtstag singen. nachträglich. Genau, richtig, wir freuen uns über Geburtstagsgrüße, aber wir freuen uns natürlich auch echt über eure Einschätzung. Also, wo ich euch ein bisschen so bremsen muss jetzt, ich würde jetzt so sagen, so ein Kommentar sollte nicht länger als, sagen wir mal, drei Minuten sein, ja. So, ja. als, als grobe Nummer. Also, also 60 Sekunden ist auch okay. Genau, so. Und, und äh, wir werden das wahrscheinlich so machen, dass wir das einfach hinten an den Podcast dranhängen für alle Leute und ähm, äh, dann, dann könnt ihr euch das anhören und ihr könnt auch gerne so ein bisschen eure Einschätzung, also wenn ihr was super habt, Ihr könnt Schlaues, aber auch
1: Fragen stellen, äh, ja? dann werden wir die kurz einspielen und dann aber auch akut im nächsten Podcast beantworten. Ganz genau, also, richtig, ja. Also einfach kurz, wenn ihr eine Frage habt oder irgendwas oder das ist ich zu irgendeinem speziellen Film oder Game oder was auch immer irgendwie uns was sagen oder fragen wollt, dann könnt ihr das tun und dann spielen wir das hier kurz ab und werden es dann auch postwendend beantworten.
0: Ja, genau. Also alles Mögliche. Ne? ihr habt, ihr habt wirklich, ihr habt wirklich. Äh, Oder ein äh, Gedicht aufsagen. Ja. Genau.
1: Haiku sind sehr kurz. Ja. Kann man viele hintereinander abspielen.
0: <lacht> Kritiken. Genau. Ihr könnt, ihr könnt auch selber sagen, was ihr von, von irgendeinem Film, den wir besprochen haben, halt ähm, Richtig Stellung machen, wenn wir uns verhaspelt haben, was ja dauernd passiert, weil Batz einfach keine Ahnung hat. Ähm, <lacht> Und all solche Sachen. Also, äh, ihr wisst Bescheid unter http-klar.de findet ihr die Nummer. Ihr findet sie auch hier äh, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, und wir würden uns super, super doll freuen, wenn... Ähm wenn ihr da äh, ja, irgendwie äh, da euch zu durchringen würdet, uns edit. Ähm, wenn ihr da anruft, das könnt ihr machen, ja. Also ihr könnt die Nummer jedem geben, äh, ihr könnt sie an Vertreter, das ist mir alles echt egal, weil ich werde da nichts beantworten. Also da ich, ich, ich gucke da einfach wirklich ins WhatsApp rein, ob da Audiobotschaften drin sind und wenn nicht, dann nicht. Also da ja. ist auch ähm, äh, leider insofern kein Dialog. Ja? Also das ist wirklich okay. ähm, genau. Ja. Bis da Bescheid. Auch, auch so stöhnen oder so bringt da gar nichts. Nee, also. wirklich. Also, könnt, ihr, könnt ihr natürlich machen, ist dann halt kacke, ja. Aber. Oder lustig. Oder äh, auch vielleicht sogar lustig, richtig, genau. Ähm, genau, so, also das war jetzt erstmal das in eigener Sache. Und ich würde mal sagen, dann ähm, kommen wir jetzt mal zu den, äh, zu den Leuten, die diesen Podcast ja eigentlich ermöglichen. Batz, fang doch mal an.
1: Ach so, ja, natürlich unsere, unsere Pat 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 Patreons und unsere Steady-Förderer. Ähm, das sind Daniel Schuh, Dominik Richter, Tubals One Cop, der Dwarslöper, Der Recke vom Bell, Ono Treibholz, Anja Scholz, Akoya, Patrick Schmidt, JFK, FKT, Unizibi, Silko, Pellasch, Luca, Carmen, Se Sepp Kerschbaumer, Marc, André, Schreiber, Schoko, Schoko, Blackbird, Gimo, Like, Marc, Team, Sierra, Ex, Markus Weber, Gandalf, der Cyanfarbene Sternentor, Niklas, Christina Wondrack, JC Weber, Panomimo, Simon Peter, Franz Rademeyer und weiter bei Steady. Wo habe ich euch hier? Ich habe euch doch vorhin schon gerade gesehen. Da wart ihr doch irgendwo. Wo seid ihr? Oh, da, da sind sie. Jetzt habe ich sie auch da gefunden. Das ist Dennis Heide, Katja Eike Beckendorf, Lars Nagel, Hannes Schiefer, Bunter Holzwurm, Sabrina Schärfer, Helena Kircher und Philipp Schwörbel. Ganz lieben Dank an euch, denn ihr macht sowohl Flips als auch die Männer aus Saal 3 möglich. Und äh, ja, jetzt gerade im etwas äh, klickärmeren äh, Sommer freuen wir uns besonders über diejenigen, die uns jetzt schon so lange unterstützen.
0: Dankeschön. Ganz genau. So, und äh, wir haben äh, natürlich auch noch äh, direkte Patrons. Das ist äh, total super, super, ultra gut. Ihr hilft äh, dabei, direkt den Podcast auch zu verbessern. ja ähm, äh, Und äh, die äh, heißen äh, am heutigen Tage Maren, äh, Josef, The Fraggle, Dracul, Christoph, Solvalent äh, Jennifer. Peter, Christoph, Tim, Daniel, Josua, Pfeffern und Michael. Außerdem ähm, haben wir äh, erneut sozusagen schon, schon, zum, schon zum zweiten Mal eine Produzentin und das ist die Anja. Vielen herzlichen Dank. Yay, Anja ist unsere Anja. einzige. Anja ist unsere einzige Produzentin. Ähm, äh, ich, äh, ich meine, ihr könnt ihr den Thron gerne überlassen, aber ich denke, da ist noch ein bisschen Platz. Anja macht bestimmt ja, Platz. Bis, die bis rückt ein bisschen auf zur jeden Seite. Fall
1: noch mal. Danke.
0: Genau, vielen vielen herzlichen Dank äh, an natürlich alle auch wenn ihr auch wenn ihr ja, besonders
1: äh, an den einen der Fregel hat. Ich kenne den nicht, aber ich finde den Namen super.
0: Ja, äh, genau. Also äh, aus, aus äh, meiner Sicht vor allem natürlich danke an Maren. Die äh, ist <lacht> nämlich schon ähm, äh, elf Monate äh, dabei. Also die macht das sehr regelmäßig. Stimmt. Äh, quasi die waren im Chat. Genau. Also, also quasi halt auch einfach. Äh, äh, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ihr müsst hier nicht irgendwie die, die, die dicken Beträge rauspacken damit ähm, wir euch lieb haben. Wir haben jeden lieb. Wir haben euch auch lieb, wenn ihr gar nichts rauspackt. Aber noch mehr lieb haben wir euch natürlich, wenn ihr euch irgendwie bemerkbar macht, zum Beispiel, indem ihr einen Kommentar hinterlasst.
1: Ja, so, das ist wie mit Kindern. Man mag sie alle, aber die, die in der Küche helfen, die haben bei Papa noch mehr einen Stein im Brett. Und die mal irgendwie den Müll freiwillig runterbringen genau. und ihr Zimmer aufräumen. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Also, wir haben euch alle gleich lieber, aber es, wir haben einfach eine, einige gleich lieber. Ja. Ja. <lacht> so ist das halt. einfach. Nein, ähm, äh, Nein, im Ernst. Äh, äh, aber wir haben euch definitiv lieber, wenn ihr euch irgendwie bemerkt macht. Wie gesagt, zum Beispiel Audiokommentare. Also, ähm, ich ihr will jetzt ja auch nicht wieder äh, in eine große Werbeshow ausarten, sondern würde jetzt ganz gerne mal äh, dazu kommen, was wir denn so geguckt haben. Uh, Batz, willst du mal anfangen?
1: Ja, also erstmal sollte man natürlich sagen, dass es diesmal wieder einen Hauptfilm gibt, den wir nachher noch ausführlich besprechen und das ist der, der auch in der Überschrift dieses ganzen Podcasts steht. Das ist nämlich Jurassic World 2, uh! das verschlamperte Kingdom, äh, nein, das verlorene Königreich oder das äh, verlegte Königreich oder irgendwie so. Ui, toll! Ja, lustig, gell? Ja, und ansonsten... Äh, <lacht> Ansonsten äh, habe ich wieder einiges äh, kurz gesehen, was ich erwähnen oder vielleicht auch länger irgendwie kurz äh, äh, was zu sagen möchte. Und ich fange gleich mal mit an mit einer Sache, die ich schon mal erwähnt hatte, aber wo ich nur kurz sagen möchte, dass es eine neue Staffel jetzt auf Netflix gibt. Und äh, das ist die, 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 die einzige, also ich habe früher ähm, gerne mal äh, Ramsey, äh, nee, wie heißt das, wie heißt der, äh, Gordon Ramsey's Kitchen Nightmares gesehen. Das war quasi die coole Version von dem Typen von RTL, der immer so zu Restaurants hingegangen ist und denen gesagt hat, wie sie das Restaurant wieder zum Laufen kriegen. Nur, ja. dass, nur, nur dass Gordon Ramsay halt hingeht und die Leute zusammenscheißt und sie halt wirklich anschreit, dass sie fucking Idiots sind. Ähm, das habe ich gerne geguckt, aber jetzt gibt es die zweite Staffel von Nailed It, wo Leute Scheiße backen müssen und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das eine extrem unterhaltsame äh, Show ist. Also du hast irgendwelche Leute, die so wie ich nicht wirklich gut backen können und dann kriegen sie eine 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 äh, Vorlage, einen, einen, einen Meisterkuchen in einer ganz ausgefallenen Form, der total schwierig zu machen ist und müssen den innerhalb von zweieinhalb Stunden nachbacken. Ähm, und das geht meistens ziemlich schief und das ist sehr lustig. Also äh, Nailed It. Ich Nailed glaube,
0: It, aber, aber das klingt eher wie so, wie so eine Heimwerker-Sendung, oder?
1: Ja, aber Nailed It ist ja, das ist tatsächlich, die Sendung ist entstanden äh, und ist auch von der ganzen Produktion, sage ich mal, sehr webbig, Also von der Tonalität her. Wird auch von so einer äh, sehr aufgedrehten, aber sehr unterhaltsam schwarzen äh, comedian ähm, ähm, Moderiert und das ist äh, eigentlich so aus so Tumblr-Postings oder sowas entstanden. Also halt so, so äh, Memes, wo Leute halt sich irgendwelche Kochsendungen oder sowas angeguckt haben, wo was total fancy aussieht und dann haben sie immer das Bild gepostet von dem, wie es eigentlich aussehen soll, wenn der Chefkoch das gemacht hat und dann wie ihre Variante aussieht. Direkt, okay. direkt daneben und das war quasi so dass das äh, ah, Vorlage für die ja Ja, yeah, yeah. na klar. Mhm. Ja, nailed it! <lacht> Ähm, auf Deutsch den äh, unschönen Titel Das Gelbe vom Ei. Äh, ja, <lacht> nicht, ganz, nicht, ganz so, nicht ganz so, ja genau, <lacht> genau, das Gelbe vom Ei. Nicht ganz so gelungen. Aber ähm, die Sendung selbst ist extrem unterhaltsam, gerade weil es natürlich immer damit endet, dass du dreimal diese wunderschöne Vorlage siehst und dann dreimal das siehst, was die Kandidaten halt daraus gemacht haben, wo man dann irgendwie oftmals nur so denkt, oh Gott, kill it with fire. <lacht> ähm, <lacht> aber die ganze Sendung nimmt sich halt nicht ernst. Die ist halt auch so ein bisschen so eine Verarsche auf so diese klassischen super -Ko toll kochen kochenschuss -Koch
0: -Koch Kann ich. Und, und, weil du, und weil du jetzt gerade Gordon Ramsay erwähnt hast, werde ich äh, diesem Podcast außerdem noch äh, ein kleines YouTube-Video äh, anfügen. Äh, das dürft ihr nur gucken, wenn ihr äh, keine Aversion gegen Hip-Hop habt oder gegen Witze oder gegen beides. Äh, und zwar ist es nämlich von dem Channel äh, Epic Rap Battles of History und da gibt es so. nämlich Gordon Ramsay versus Julia Child und Julia Child <lacht> ist so eine, ist so eine, so eine Ur -Ur 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 uralte 30er, 40er Jahre oder so äh, Frau, naja, eher 50er, glaube ich, die die, äh, halt auch so Kochshows gemacht hat mhm. ähm, und äh, ich sag mal so viel, also Gordon Ramsay, der Ist die
1: Hälfte doch wahrscheinlich weggebiebt, oder? <lacht> nee,
0: nee, nee, aber Gordon Ramsay ist einfach, äh, der stinkt halt völlig ab gegen Julia Child, ja, also wirklich, das ist äh, auch die äh, Sängerin, äh, Schrägstrich, Schauspielerin, die äh, Julia Child halt mimt, ähm, ist einfach so gut. <lacht> Sie, also wir äh, gucken uns das sicherlich ganz am Ende noch mal kurz an, aber äh, ihr solltet das vielleicht auch tun. Ja, ähm, aber ihr solltet auch
1: ähm, Gordon Ramsays Kitchen Nightmares. Gerade mal gerade die UK-Fassung. Die, die US-Fassungen sind ein bisschen überproduziert, aber die UK-Fassungen von, von der Show sind extrem unterhaltsam. Und da ist auch sein Fluchen nicht dauernd weggebiebt, was halt das Ganze noch mal ein bisschen unterhaltsamer macht. Und man merkt halt einfach mal wieder so wenn halt Deutsche eine Sendung machen und wenn Briten irgendwie eine Sendung machen, wo du da einfach...
0: Ja, so meistens kannst. daran, dass wir in Englisch sprechen
1: auch, ne? Ja, aber du merkst auch einfach, was, dass, dass, dass wir hier keine, so nicht so wahnsinnig viele gute Performer haben, weil ja. der, der Rach, der Restauranttester, ist halt einfach mal ja, Rach ist ein, Steuer, auch, ja. ein, Steuer, ein Steuerprüfer auf Valium und dagegen hast du halt jemanden, der einerseits wirklich gut, gut kochen kann, ja. der Einfühlungsvermögen hat, der ja auch nicht nur draufhaut, ähm, der aber andererseits äh, halt doch mal irgendwie auch ausflippen kann, wenn er halt sieht, was gerade da in der Küche abgegangen ist.
0: Vor allem dieser ja. Rach, Ich habe immer das Gefühl, dass der danach dann raus aus den Schulden gemacht hat. Kann das sein?
1: Nee, das war der wie, Aber die, die sind glaube ich aus Zwie dem selben Klon. Ja, aus dem selben Klonlabor. Also Also beim also Kopf sehen, sehen die beide. Identisch aus. Ja, die haben beide dieses 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 Temperament und die, also die Deutschen <lacht> sind ja auch dann dann irgendwie so, dass sie dann so das unhöflich finden, wenn jemand mal laut wird und so. Also das ja, ist irgendwie genau. Auch irgendwie, weißt du, das ist so, wer schreit hat Unrecht und so, wo du denkst, ja, aber manchmal ist auch mal ganz gut, wenn man mal an die Decke geht, weil es gibt ja auch oftmals einen Grund dafür. Genau, also Nailed It, das Gelbe vom Ei. Guckt euch den, äh, das Ganze mal an. Dann habe ich... Ähm, noch eine kurze, oder äh, erstmal noch, bevor du, äh, du dann was machen darfst, oh, eine danke. kurze erwähnen. Ja, <lacht> ja nee, jetzt Rache. Äh, ähm, ähm, Space äh, ist auf äh, Amazon Prime. Und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, was Space ist, ähm, das ist die Serie von äh, 1999 und ich glaube von 2001, äh, mit denen quasi richtig die Karriere von Simon Peck, Nick Frost und Edgar Wright, also den Leuten die unter anderem Shaun of the Dead und äh, Hot Fuzz und äh, The World's End gemacht haben. Hot Fuzz habe ich so geliebt. Ja, und äh, die haben quasi mit einer, einer Serie ähm, damals angefangen, die schon sehr viel äh, von den Stilmitteln, gerade von, auch von den Schnittstilmitteln von Edgar Wright ähm, enthält. Ähm, was halt so eine Story ist von zwei äh, von, 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 von zwei mid twens ähm die zusammenziehen und sich als Pärchen irgendwie ausgeben, weil sie glauben, dass diese, dass die Vermieterin die Wohnung nur an Pärchen vermietet und äh, dann halt in so einem obskuren Haus leben, wo halt die Vermieterin so ein bisschen äh, versoffen Alkoholikerin ist, irgendwie dann, dann wohnt noch ein abgedrehter Künstler irgendwie im, im, im Keller und äh, der leicht militaristische Freund, gespielt von Nick Frost von Simon Peck, äh, kommt regelmäßig zu Besuch und die Serie ist so ein bisschen das, was so ähm so also diese, diese Popkulturreferenzen, referenzen äh, bevor es schon abgenudelt wurde, also die haben halt angefangen, damals schon in der Serie unglaublich viel ähm, Popkultur äh, und Filmanspielungen in die Serie reinzumachen und kontrastieren das halt mit dem eher uncoolen britischen Leben, aber du hast halt Leute, die in der amerikanischen Popkultur aufgewachsen sind, aber letztlich halt so im langweiligen UK-Leben und äh, das macht das Ganze extrem äh, lustig und extrem unterhaltsam und gleichzeitig gibt es dir so ein bisschen dieses Gefühl, was man vielleicht auch noch kennt, wenn man halt so Mitte 20 ist und eigentlich sich noch so nicht richtig erwachsen fühlt und nicht so dieses, nicht so dieses eigentlich müsste ich jetzt total das erwachsene geregelte Berufsleben führen, aber irgendwie habe ich mich noch nicht so richtig gefunden und hänge so zwischen, zwischen verlängerter Pubertät und, und Erwachsensein. Das ist
0: ganz krass, das hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte, als ich äh, Mitte 20 war, äh, mich die ganze Zeit gefragt, ob ich mehr Basketball spielen muss, weil äh, offensichtlich, äh, wenn du Basketball spielst und Mitte 20 bist, die ganzen heißen Uschis vorbeikommen aus Sex and the City. Und äh, die einen erzählen, dass das äh, Twins total heiß sind und halt auf Mitte 30-jährige Frauen stehen, die total so. heiß sind. Aber äh, leider ist das irgendwie nicht passiert.
1: Äh, ach so, da hast du die Ver ich, 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 Also Ich kenne das tatsächlich aus der Studentenzeit auch noch so dieses Rumeideln und so dieses ein bisschen studieren oder ein bisschen hier, und ein bisschen da und eigentlich so dieses... Und sind dauernd
0: Mitte-30-jährige Mitte äh, äh, Männer, äh, gut aussehende Männer mit graumilliertem Haar bei dir vorbeigekommen und
1: haben dich verführt? War nie mein Beuteraster insofern. Ach so, okay, Mist. Uh, I, do, I don't give Mag sein, dass die vorbeigekommen sind, aber... <lacht> <lacht> dann sind sie halt vorbeigekommen. I, I don't care. Ach man. Um, ja. <lacht> Ja, du, du hast, glaube ich, immer noch sehr, sehr merkwürdige Vorstellungen vom schwulen Paarungsverhalten. Äh, nein, ich so nein, nein, nein. Ich,
0: äh, <lacht> ich, ich, über, ich überlege mir halt einfach nur Stereotypen von Männern, die als gut aussehend gelten.
1: Ja, aber so Silberfüchse da...
0: Nein, oh, hier da so war ich schon so, so George Clooney-Dings, so... Hm?
1: Ja gut für George Clooney hätte ich wahrscheinlich eine Ausnahme. Da siehst du, das, das meine ich doch. Also gut für George Clooney hätte aber auch ja. wirklich jeder egal ob Homo ja. oder Hetero ist eine Ausnahme. I ja gemacht.
0: ja ja, das ist <lacht> doch der Punkt. <lacht> so, ich Es mein, halt ist halt
1: so also, es gibt halt so gewisse Sachen wo man denkt das ist nicht mein Beuterast, <lacht> aber wenn er halt fucking George Clooney <lacht> vorbeikommt dann denkst du auch. Äh, genau. Ja also, mein ich Gott will einfach es, sagen, ist, also, es ist
0: echt Genau, meine Frage zielt einfach darauf ab, wie oft hast du mit George Clooney Nein, George Lord Clooney, Clooney, hat mich,
1: hat mich, <lacht> Lord Clooney hat mich tatsächlich auch zu Studentenzeiten nie besucht. <lacht> wie erklärst du dir dann dieses Bild? Okay, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja gut, Patrick Stewart hätte auch vorbeikommen können. Egal. Ja. Um, so, äh, ja, dann mach du doch jetzt mal, bevor ich mich da weiter am Kopf vom Kragen rede. Mach doch jetzt, mach doch du jetzt mal. Also guckt einfach mal Spaced, weil die Serie ist ja. immer noch ziemlich fantastisch und es ist auch nicht lang. Also es gibt, glaube ich, insgesamt noch 14 Folgen. Diese aber trotzdem, sie ist großartig. Und wenn man Edgar Wright-Stil äh, mag, guckt es euch an.
0: Ja, gut. Also ich habe, äh, äh, lass mal so kurz überlegen, ich habe ein bisschen was geguckt, äh, aber halt echt nur, nur Altes. also abgesehen jetzt von dem, von dem Film, habe ich wirklich nur alten Kram geguckt. Ich war auch äh, leider be äh, bedauerlicherweise, also wir wir nehmen deswegen so spät erst auf, weil ich zwischendrin mal zwei Wochen Sommergrippe hatte. Ähm, äh, die habe ich genutzt, also vielleicht, äh, was habe ich geguckt? Ich habe ich hab, äh, gestern äh, nochmal, vielleicht habe ich das auch schon mal geguckt, also ich habe mir schon mal geguckt, vielleicht habe ich es schon mal gesagt oder auch nicht, äh, habe ich mir... Ähm, äh, Fluch der Karibik vier äh, oder fünf? Also den mit Salazar. Äh, de, de, so. ja? Achso, ja,
1: der also den besseren, nicht den Vierer. Der Vierer war der mit den, mit den mit, äh, mit Meerjungfrauen. Ja. ja, mit mehr, mehr Der war echt scheiße. Ja,
0: ja, ähm, genau. Nein, also ich habe mir nicht den, sondern den danach, genau. Ja, äh, der danach. Ja, der war, der war, also ähm, äh, ja, äh, Okayisch? Ja, genau. Also es war halt einfach, es war halt einfach ein, es war halt einfach ein, ein Fluch der Karibik. Ja, um es mal, um's mal mhm. so zu sagen, ähm, äh, der ohne großartige Vorkenntnisse eigentlich, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Äh, eigentlich hat er mich sogar noch mehr Verwirrt, obwohl ich Vorkenntnis hatte, weil also irgendwie vielleicht habe ich, hab ich den Vierer verdrängt gehabt oder so. Aber viele Dinge, die in dem Film passiert sind, haben einfach so gar keinen Sinn in meinem Kopf gemacht. Aber äh, ich glaub, den
1: Vierer haben sie auch großenteils ignoriert. Also ja, aber
0: warum hat der plötzlich die Black Pearl in der Flasche und wenn man irgendeinen Spruch aufsagt und mit einem komischen Säbel, der offensichtlich auch eine Bewandtnis hat, da reinsticht, dann äh, wird die groß oder so. Because Magic. Ja, ja, eben ganz genau. Nein, also, also ist ja auch völlig egal. Also ähm, der, der, der Film ist jetzt schon ein bisschen was älter und ähm, ich habe den einfach gesehen, er ist äh, halt wenn man Flucht der Karibik mag, ganz nett. Ich glaube, an die ersten äh, kommt er, also an den ersten kommt er erstmal schon mal gar nicht ran. Und ähm, so, ich mochte die Trilogie damals sehr eigentlich. Ja, Dito. Ähm, also ich bin auch. Und, und, also, die äh, haben
1: ihre Schwächen, aber ja, ja, klar. ich, ich finde die, also find die ersten drei ja, ja. Als, als, als Gesamtwerk tatsächlich äh, immer noch sehenswert, obwohl Längen und alles, aber ja, trotzdem, ja. ich mochte die sehr gerne. Also ja, also,
0: also das, das, das Hauptproblem äh, bei den ersten drei Filmen war halt eben einfach, dass äh, zwischen dem zweiten und dem dritten eine Pause war, weil wenn du den zweiten losgelöst guckst und nicht die Chance hast, den dritten danach zu schauen, macht der voll keinen Sinn und lässt jede Menge Fragezeichen offen und ist total verwirrend und
1: ätzend und dann Cliffhanger und überhaupt. Ja, Die sind ja auch back-to-back -back gedreht worden damals. Ja, ähm, ja. Was, was ja auch, deswegen kamen die auch, glaube ich, innerhalb von, einem, von, von, von elf Monaten hintereinander ja, ins Kino. Also die kamen ja sehr schnell ja. irgendwie raus. Aber ja, also das ist schon eine sehr also, zwei und drei sind schon eine sehr zusammenhängende Geschichte. Im Endeffekt.
0: Ja, 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 eben. Nein, und ähm, sei, es, sei es wie es sei, ähm, viele Leute kritisieren den zweiten Film halt eben einfach genau deswegen. Ähm, ich würde halt aber einfach sagen: Nee, das ist wirklich gut. Und erst recht, weil eben dann dieser äh, Comic Relief, falsches Wort, aber halt einfach die Auflösung im dritten Teil so brillant ist. Also, es ist einfach so schön, dann diese ganzen unterschiedlichen Piraten zu sehen, die äh, halt eben nicht. Also die irgendwie diesen losen Kodex haben, aber eigentlich alle eine total andere Vorstellung davon, wie es äh, zu sein hat auf der See und so. Das ist schön. Ähm, äh, und, und, und der zweite hat diese
1: Fruchtspießszene so. die ich sehr mochte. Die was? Die? Wo sich, wo, wo quasi ähm, Jake Sparrow wie zu so, zu, zu so einem großen Cocktailspießchen wird. Oder so, ja, 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 ja. Wo, wo er dann im, links und rechts immer noch, noch, eine, noch eine irgendwie Melone oder irgendwas da drauf gesteckt ja. wird, weil er ja. irgendwie auf diesem, an diesem Dings ist, die halt sehr, und es gibt diese schöne Fechtszene auf dem, auf diesem Rad, was so durch den Dschungel rollt, ja, das die ist ich auch. tatsächlich. Also, ich aber dann die
0: Fechtszene auf dem im Strudel befindenden Schiff in Teil 3 cooler finde.
1: Ja, die ist auch gut, aber ich fand, die sah ein bisschen fakiger aus. Ich ja, mochte tatsächlich gut. so dieses etwas, etwas haptischere von der, von dieser, dieser Fecht Also ich mag generell viele Setpieces, also Action Setpieces äh, aus der Serie sehr gerne und, äh, äh, insgesamt mag ich auch dieses bisschen pathetische, was, äh, diese unterliegende Love Story in den ersten drei hat und deswegen hat der vierte für mich auch nicht funktioniert, weil er halt so, so egal Leute da mm -hmm. irgendwie dann plötzlich im Zentrum hatte.
0: Ja. genau. Und die wird dann ja im fünften wieder aufgegriffen. Also die löst ja. sich ja irgendwie vielleicht auf, auch wenn es dann hinter in dem, ähm, in dem After Credit, in dieser After Credit Scene da wieder nochmal irgendwie. Grusel-Andeutungen gibt oder so. Äh, keine Ahnung, was da noch und ob da was und überhaupt. Ähm, der springende Punkt für mich ist einfach, äh, der Film war halt einfach okay. Ja, also man, ja. man kann den sich echt angucken. Ähm,
1: äh, ist keine. ja auch wirklich ziemlich abgesoffen. Das heißt, die hatten ja wohl jetzt gehofft, mit dem Film dann ja noch mal so ein äh, ja. Davy Jones äh, als, als Bösewicht Dingsbums irgendwie noch mal aufzugreifen. Aber ähm, der ist ja nicht so geil gelaufen. Und äh, ich fand es eigentlich schade. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie ähm, ein Film, der einfach so ein bisschen am Zeitgeist vorbeigeht, wie der Han Solo-Film, also,
0: Genau, man ja. Jetzt, ja wo man das
1: Gefühl hat, das ist kein schlechter Film, das ist ein handwerklich ist der solide, vom Drehbuch her ist der solide, das ist jetzt nichts überwältigend Neues, aber dafür, dass es der fünfte Teil von der Serie ist, kann man immer noch sagen, es ist gutes Handwerk und, und lässt einen jetzt äh, eigentlich ganz gut aus dem Kino gehen, aber der halt so völlig gerade am Zeitgeist vorbeigeht und das war mit dem Han Solo-Film ja auch so, wo ich genau. Dachte, ja, war jetzt nicht schlecht, aber hat gerade absolut nicht den Nerv der Leute getroffen. Ja,
0: wobei ich da wirklich äh, eine Person äh, neulich äh, getroffen habe, das war einfach so krass so, boah, ich bin gerade voll gehypt, ich muss jetzt wieder alles mögliche mit jedi machen, weil Han Solo, also dieser, dieser Solo-Film war so gut, das war so sensationell. Und ich stand da so, ich so, wow, 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 krass, echt. Also, wow, <lacht> habe ich überhaupt <lacht> gar nicht gehabt. Also, also das muss ich sagen, dieser, die, äh, obwohl ich Frotter Krebik 5 nicht so super fand, hat es mich sofort wieder in diesen ah
1: wie geil Piraten sind, Bann gezogen. Ähm, Und die die Intro, also ich sag mal, die ganze Guillotine- Fluchtszene ist doch einfach ein großartiges Setpiece. Also ja, wie er absolut, da noch mit dem, mit dem Haus zum Hafen geschleppt wird, das ist einfach... Optisch, es ist originell, es ist eine schöne Sache, wo du das Gefühl hast, ich weiß jederzeit, was passiert, mhm. ich habe die Orientierung im Raum, ich weiß, warum es jetzt in diesem Moment spannend ist. Ähm, du hast keine Kamera, die die ganze Zeit wirr durch die Gegend fliegt und eine Million Schnitte in der Sekunde, die halt äh, vertuschen sollen, dass das Ganze einfach so ein bisschen chaotisch gerendert wurde, sondern du hast wirklich ein Setpiece, wo du denkst, ich habe wenigstens bei Teilen dieser Sache das Gefühl, dass die echt was gebaut haben. Oder auch echt was gemacht haben.
0: Genau, ja. Hm? Ja, naja, so, sei es wie es sei. Jedenfalls, ihr, ähm, ihr wisst äh, jetzt äh, Bescheid. Ja, das habe ich also geguckt. Ansonsten habe ich meine Krankheit noch genutzt. Das möchte ich ganz kurz sagen. Ich habe mal wieder was gezockt. Hm? Und zwar habe ich insgesamt, äh, ich äh, schaue das kurz mal für euch nach, damit ich hier nicht lüge. Genau, ich ähm, äh, also ich habe, äh, ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich war äh, einfach zwei Wochen äh, krank, also wirklich so, so richtig doll krank mit äh, den ganzen Tag Schleimhusten und so eine Scheiße, ja so richtig so Grippe halt mit Fieber und so. Mhm. Ähm, und äh, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr, wenn ihr krank seid, äh, viel könnt ihr äh, verschlafen, aber zwischendrin sagt euch der Körper nein und ihr könnt halt einfach nicht schlafen. Und ich habe es dann geschafft, innerhalb von äh, zwei Wochen, ja, das sind 14 Tage, ihr erinnert euch, ja, also, ähm, äh, ja, genau, äh, es sind, es sind äh, 14 Tage und ich habe es also geschafft, innerhalb von zwei Wochen äh, tatsächlich insgesamt äh, äh, 155 Stunden Final Fantasy XIV zu spielen, das sind ungefähr elf Nettostunden am Tag. Ähm, so ja ungefähr ähm, der stimmt gar nicht oder Moment das sind äh, elf Tage wenn ich mich nicht alles täusche oder nein nein das sind elf Stunden so oben ja genau elf Stunden ja also ich habe saumäßig lange Final Fantasy gespielt F 14, das ist ähm, ein Online Spiel äh, Final das ist heißt schon 14. uralt äh, pff, äh, ja äh, so alt wie ein Jahr jünger als Guild Wars 2. Das ist jetzt sechs, also das ist fünf Jahre alt jetzt. Aber ja, da gibt es gerade wieder ein neues Add-on und ich habe mir das einfach mal gekauft, weil es irgendwie 30 Franken gekostet oder so ähnlich, keine Ahnung. Ich habe es okay. einfach mal gezockt.
1: Weil die, die aktuelle Version ist, ist es nicht. 18 oder? oder, oder? Was?
0: Äh, nein, nein, aber das ist ja ein Online-Spiel. Das ist ja so eins, was immer wieder gepatcht wird und ah, weiß okay. schon. So so, Item-Spirale, ja. diese ganzen Sachen
1: halt. Ja, sorry, ich bin absolut leider nicht, absolut nicht drin bei Final äh, Fantasy.
0: Ich auch nicht. Also, also und, und, ähm, ich weiß nicht, kennst du die Story von, also weißt du, warum das Final Fantasy
1: heißt? Nee, ich sehe immer nur die Trailer und dann habe ich. Ja,
0: nein, pass auf. Also, Final Fantasy. Square, Square, Square Soft hießen die damals. Heute heißen ja Square Enix. Äh, damals hießen sie Square Soft. Ähm, SquareSoft war eine Spielefirma, die hat exklusiv für den also früher, ganz damals musstest du für äh, um auf einer Konsole zu landen, musstest du extrem wirklich wirklich krasse ähm, äh, Gelder zahlen, damit du für die Konsole entwickeln darfst. Also quasi für das für das Entwicklerkit hast du einfach ein paar tausend hinlegen müssen, damit du ähm, äh, ja, die ganzen Schnittstellen kriegst, ja? So. Deswegen haben das also Studios gemacht. Und äh, Squaresoft war also eben eine Firma, die hat für Nintendo das Ganze gemacht. Die das auch heute noch machen übrigens. ja. Also deswegen sind Nintendo-Spiele auch meistens so teuer, weil es jetzt einfach nicht lohnt. Ähm, und es, äh, ja, äh, äh, bla, bla, bla. Und die entwickelten und die entwickelten so. Und irgendwann, während die so entwickelten, äh, ihr Spiel, ihr tolles Spiel ähm, oder, oder ihre Spiele, ging ihnen plötzlich das Geld aus. Und die wussten halt einfach, okay, äh, ja, das äh, wird wahrscheinlich jetzt so so Hit or Miss, ja, entweder klappt es oder nicht ähm, und haben sich dann überlegt, okay, wir nennen das Spiel einfach Final Fantasy, weil das unsere finale Fantasy ist, so, ja, das ist so das Letzte, was wir noch rausbringen und dann sind wir eh pleite. Und das Spiel Final Fantasy 1 ist so durch die Decke gegangen, dass sie danach äh, quasi nur noch davon leben konnten. <lacht> und deswegen kam Final Fantasy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raus. Und deswegen heißt das immer Final Fantasy und vom Konzept her ist es halt niemals eine Welt. Also das sind immer verschiedene Welten, die komplett neu sind. Es stimmt nicht ganz. Es gibt ähm, diverse Konstanten, die immer da durchgehen. Zum Beispiel: Es gibt immer einen Erfinder, der heißt ZIT der meistens irgendwas mit Raketentechnik macht. Es gibt immer äh, zwei in Anführungszeichen Böse, nämlich Wedge und Bigs. Und Wedge und Bigs sind immer irgendwie Soldaten bei den Bösen und manchmal sind es Leute, die mittendrin feststellen, dass die Bösen die Bösen sind oder manchmal sind es äh, Undercover-Agenten, die eigentlich für die Guten arbeiten und so ähm, äh, und so weiter. Nicht? Also äh, Wedge und Bigs und Sid sind so, sind so die Konstanten. Und dann gibt es natürlich auch ein paar ähm, Kreaturen, zum Beispiel den Morbol, das ist ein Tentakelmonster mit einem großen Mund in der Mitte. Den gibt es auch in jedem Spiel, äh, weil der immer so der, der Angstgegner ist. Der hat nämlich die äh, krasse Attacke Mundgeruch. <lacht> Und Mundgeruch macht alle Zustände gleichzeitig. Also verwirrt, blind, äh, vergiftet und so weiter und so weiter. Und ich hatte einen
1: Mathe-Lehrer, der war so.
0: Genau, ganz, ganz genau. Und äh, am Ende, äh, also der, der, der Kampf beginnt meistens gegen einen Moorball. Er macht Mundgeruch und deine Charaktere sterben alle, weil sie sich, sie äh, sind auch verwirrt. Das heißt, sie hauen sich dann gegenseitig und so was. Also ganz schlimm. Ähm, ganz genau. So, und auf jeden Fall, und das habe ich gespielt... Und was soll ich sagen? Es ist ein Online-Spiel. Also, ich will jetzt wirklich nicht äh, Die Story ist super belanglos. Es gibt vier Völker, stimmt das? Oder fünf? Äh, oder sechs? Ach, was weiß ich denn nicht. Es gibt jedenfalls, ich, ich zähle das mal auf, es gibt Menschen, so äh, Elfen, die die heißen alle anders. Also, die Menschen heißen anders als Menschen und die Elfen heißen auch anders. Aber also es gibt Menschen, Elfen, Katzen, äh, Wesen dann gibt es Lalafell, die hassen alle, also niemand mag Lala, das sind ähm, kleine Kinder. Sie die, die sehen aus wie Kleinkinder, aber sind halt 40 oder so. Ähm, und dann gibt es noch äh, Aura, heißen die gleich, das sind so, so Dämonen, Echsen Menschen. Und genau sechstens, und dann gibt es noch so äh, große, blaue, äh, andere Menschen. Das sind, eigentlich sehen die alle aus wie Menschen mit ein paar Features. so. Ja. Und ähm, das Spiel an sich. Ist einfach, um euch da nochmal einen Eindruck zu vermitteln, ähm, äh, weil das ist bei MMOs oft wichtig, Ja, so äh, ist es eher so wie WoW oder ist es eher so irgendwas anderes, ähm, es ist so eine Mischung aus WoW und Guild Wars 2, was bedeutet das, äh, es hat eine Itemspirale, also ihr müsst die ganze Zeit in Dungeons gehen, damit ihr bessere Ausrüstung kriegt und die neueste und dann gibt es einen neuen Dungeon und dann gibt es hier neue, also ihr wisst schon, so. Äh, aber auf der anderen Hand äh, ist es einigermaßen actionreich. Ihr müsst so Attacken ausweichen und äh, solche Dinge. Es ist ein mobiles Spiel. Ihr könnt nicht nur rumstehen und 1, 2, 3 drücken oder so. Ja, äh, das ist Final Fantasy 14. Wie gesagt, die Story ist äh, ja, müsst ihr, könnt ihr mal reingucken. Ist, der erste Monat ist auch kostenlos. Spiel kostet irgendwie mit Add-on, kostet es 30 oder 40 Franken, also Euro wahrscheinlich dann, die Grundversion des Spiels und weiter kommt ihr in dem einen Testmonat eh nicht, es sei denn, ihr spielt so wie ich wirklich Nächte durch, dann kostet die Grundversion des Spiels 10 oder 8 Euro. Also könnt ihr euch ja angucken, wie gesagt, erster Monat ist kostenfrei und danach kostet dann 12 Euro, wie
1: auch WoW. Ja, aber war, war, aber ähm, war das jetzt nur, weil du krank warst und du Ablenkung gebraucht hast oder ja. gab es jetzt irgendwas Spezielles, nee. was dich jetzt in das Spiel reingezogen hat im Vergleich zu. Nee. Also warum, warum jetzt nicht die Zeit in äh, Fallout versenken? Oder ja, ja, nee, in, äh, nee World einfach, of Warcraft war, oder.
0: Ja, genau. Äh, gut, also äh, World of Warcraft kann ich dir erklären, ich habe sehr lange World of Warcraft gespielt, es ist einfach ein scheiß Spiel. Ähm, das ist wirklich, also, und zwar nicht, verstehst du, das ist jetzt kein Hate, aber World of Warcraft ist wirklich alt. Also du hast gerade gesagt, wow, ist das Spiel nicht sehr alt schon, Final Fantasy XIV und World of Warcraft, was ist jetzt, 12 oder so? Und du merkst das, und zwar nicht nur an der Grafik, sondern auch an dem ganzen Spielkonzept. Ja, also das ist einfach alte, alte MMO-Schule. Du stehst rum, drückst 1, 2, 3, dann ist der Cooldown der ersten Fähigkeit wieder weg, dann drückst du wieder 1, 2, 3 und so weiter. Und hin und wieder musst du, also weil du kannst dich nicht bewegen in der Regel, während du Fähigkeiten benutzt. Und hin und wieder musst du dann zwei Schritte laufen und deine Fähigkeit unterbrechen, damit du nicht stirbst. Ist kein Witz, das ist ungefähr so. Und jetzt kommen gleich die Leute und sagen, aber der Hexenmeister. und Ja, ist egal. Der Punkt ist, so ungefähr ist das Spiel. Ja, also es ist einfach, ähm, einfach wirklich nicht, ich weiß nicht, ob es ein Spiel gibt, was zwölf Jahre lang gut ist, in dem Sinne, weißt du? Also es ist so, das ist so wie, wie Liebhaber, hier äh, Leute, die sie stumm-schwarz-weiß-Filme gucken, äh, Dingsbumses Dracula und so, ja? Mhm. Ja, man kann dem was abgewinnen, ja, wenn man das aus filmhistorischer Sicht und guck mal, wie die das gemacht haben und so weiter, Aber ey, jetzt komm, bitte Hand aufs Herz, niemand kommt an und sagt, ey, das ist nach heutigem Standard ein Superfilm.
1: Doch, doch tatsächlich. Ich guck, nein, tatsächlich, also ja. es gibt es gibt äh, äh, alte Filme, die ich mir, also ich würde mir würde sagen, irgendwie der dritte Mann ist legit immer noch ein extrem unterhaltsamer spannender Film. Äh, also halt wirklich welche von den von den Klassikern, hm. ähm, auch teilweise auch von den von den. Ich habe äh, neulich mal wieder The Incredible Shrinking Man mir angeguckt, weil ich eigentlich nur einen Ausschnitt rausbrauchte für eins unserer Videos und habe mich doch dann dabei ertappt. Äh, also hier die unglaubliche Geschichte des Mr. C von dem Typen, der dann quasi schrumpft und auf mikroskopische Größe irgendwann im Universum verschwindet. Ähm, ich finde die und auch relativ viele von den, von den Jack Arnold, also aus weiten Regisseurs und 50ern, ähm, der auch Tarantula gedreht hat, den ich immer noch für einen großartigen äh, Monsterspinnenfilm halte. Äh, oder hier ähm, Creature from the Black Lagoon, also Schre der Schrecken vom Amazonas ich finde die tatsächlich immer noch ähm, also man muss in der richtigen Stimmung zu sein, man muss sich halt einfach mal sag ich mal, die, die, die Geschwindigkeit, äh, Toleranz ein bisschen, bisschen hochschrauben ähm, weil halt einfach anders erzählt wurde aber es gibt immer noch fantastische Filme, die ich auch tatsächlich aus Unterhaltungszwecken, weil wenn ich es mir nur aus äh, filmhistorischen Gründen angucken wollen würde ähm, dann würde ich einen Film nie zweimal irgendwie gucken, aber ich äh, gerade so, so oder auch African Queen Casablanca und so Sachen, Citizen Kane gucke ich mir tatsächlich aus Unterhaltungszwecken regelmäßig mal wieder an. Na also, gut, okay. Aber kannst du, ich meine, du kannst ja auch immer noch äh, aus Unterhaltungszwecken ein, ein 16-Bit äh, oder 8-Bit-Computerspiel spielen. Gut, WoW ist einfach nicht gut gealtert, ja? Also, äh, ja gut, das, das ist was anderes. So, das. Davon, ja? Nee, nee, da würde ich dir auch nicht widersprechen. Es gibt haufenweise Filme, die überhaupt nicht gut gealtert sind. Genau. Ähm, aber es muss nicht zwingend zusammengehen.
0: Okay, okay, nein, also also sagen wir es mal so. Äh, Rogue äh, ist ein ist ein ASCII-Spiel. Ja, äh, du hast äh, einen ein also ASCII äh, ist äh, das, das Zeichenset, was du auf einer Tastatur verwendest. Ja, so. Ähm, äh, warum das so heißt, ich wusste das mal, ist völlig egal. Jedenfalls und ähm, weil es ein ultra altes Spiel ist, Rogue. Ähm, äh, besteht dein Feld, ist, das ist ein, ein äh, Spiel in der Konsole, also das heißt, der Bildschirm ist schwarz und ähm, der gesamte Dungeon besteht aus ASCII-Zeichen, also äh, aus Schrägstrichen, aus geraden Strichen und so weiter und damit sind dann so Räume gebaut. Und du bist, glaube ich, ein Add-Zeichen und bewegst dich dann halt äh, durch diesen Dungeon. Ich schwöre dir, das Spiel ist total lustig und macht mega Spaß. ja Also das ist ähm, wirklich, wirklich geil und so ist WoW halt nicht, ja weil WoW ist halt V völlig egal. Also, ich habe das einfach gespielt, weil ähm, mir eine Freundin gesagt hat: Ey, spiel das mal, das ist total cool. Ähm, äh, es, 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 hat auch ein paar, es hat auch ein paar coole Sachen. Ich will da jetzt nicht zusehen, weil ich, ich weiß ja nicht, wie ähm, MMO-affin unsere Leute sind, aber ich sage einfach mal so viel normalerweise in einem MMO hast du eine Spielfigur und diese Spielfigur hat eine sogenannte Klasse, also Krieger, Magier und äh, äh, Barde oder sowas, ja. Und ähm, die spielst du dann und die hat dann ein Level und dann gibst du der Ausrüstung und dann ist fertig so. Und das Tollste an Final Fantasy sind eigentlich zwei Dinge. Erstens, deine eine Spielfigur ist alle Klassen gleichzeitig. Das haben sie äh, übernommen aus Final Fantasy V, wenn mich nicht alles täuscht. Bei Final Fantasy V waren nämlich auch alle Charaktere, alle Klassen und die konnten sie wechseln. Und wenn du zum Beispiel Schwarzmagier warst, das war eine der Klassen halt, äh, und dann bist du auf weiß nicht, Weißmagier gewechselt, dann warst du Schwarzmagier Stufe 30, aber Weißmagier Stufe 1. Und genau so äh, ist das Spiel halt auch. Ja, also du levelst jede Klasse einzeln, aber du bist alle Klassen. Das ist so das eine. Und das zweite ist, ähm, Handwerksberufe, die es auch in jedem MMO gibt, also Rüstungsschmied und Alchemist und diese Sachen, sind ebenfalls ähm, Klassen, ja? und sie sind, also die meisten Handwerkssysteme in so Spielen sind immer so, Drücke auf, herstellen, und dann stellst du es halt her. Und bei Final Fantasy XIV ist es eher so ein bisschen so wie so ein Kampf. Du hast einen Haltbarkeitsbalken, um eine Rüstung herzustellen, und der geht runter mit jedem Schlag, den du auf die Rüstung machst. So, ja, du drück, also du drückst du so die Eins und dann machst du einen Schlag auf die Rüstung. Und das hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Ein gerade wie wir
1: machen, wir machen Buchführung, noch kompliziert. Also es ist was, was ja. eigentlich so eine langweilige Pflicht ist, mhm. aber wir machen es quasi so, dass beim Abheften der Locher immer nicht funktioniert oder so.
0: Ja, so ähnlich. Ich meine, wenn du wenn es mal, äh, guck mal, äh, die ganzen Spiele, äh, Rollenspiele im Allgemeinen, nicht nur MMOs, Rollenspiele im Allgemeinen sind ja eigentlich, ähm, äh, also damals äh, hast du mit, mit äh, Blättern an einem Tisch gesessen, das nennt man pen and paper Rollenspiel und Du hast ähm, Würfel geworfen, ja? Und dann war irgendwie so, dein Würfel muss eine 6 zeigen und nur dann triffst du so in der Art, okay? So, und ähm, äh, das hat man einfach genommen, weil Würfelwürfel Würfel, äh, kannst du verhältnismäßig gut simulieren. Du kannst halt eine simulierte, ähm, äh, einen, einen simulierten Zufallsgenerator machen, der nicht ganz zufällig ist, aber zufällig genug, sagen wir es mal so, ja? Ähm, den, den kannst du verhältnismäßig leicht mit einem Computer simulieren. Und was man einfach gemacht hat bei diesen Spielen äh, ist das Würfeln komplett wegzulassen und einfach im Hintergrund berechnen zu lassen. Ja, dass du also, du, du, du hast eine Wahrscheinlichkeit und die ganze Zeit, äh, und die ganze Zeit würfelt im Hintergrund halt eben einfach dein, äh, dein Dings. Oh. Dein Computersystem. So, und äh, deswegen, ähm, ja, äh, wie dem auch sei. Äh, äh, ist auch wie WoW so.
1: Äh, ja, nee, ich werd, äh, du hast, was, ich werde nie sowas spielen.
0: Das ist okay. Das musst du auch nicht. Also, jedenfalls, ja, Final Fantasy 14 kann man reingucken, wenn man da Bock drauf hat, kann man auch lassen. Ist, ist nicht so. Ich glaube, das teuer. ist tatsächlich.
1: Erstmal. Nee, ich glaube, man muss da tatsächlich. Also, wenn man so ein mmu park hat, dann ist das wahrscheinlich echt irgendwie ganz, ganz cool. Aber ich merke es immer, ich. Ich komme da, komm da nicht hin. Also ich das mein, da ist völlig okay. So dieses, okay. Also, es also
0: ist. Das, ähm, ja, genau.
1: So, ähm, was habe ich denn? Ähm. Ich habe äh, noch irgendwie eine Serie angefangen zu gucken, würde ich auch nur ganz kurz in Passing irgendwie erwähnen. Das ist äh, auch jetzt keine aktuelle Sache. Ich glaube, das ist schon die sind mittlerweile habe ich schon in der dritten Staffel, The Marvelous Miss Maisel oder Maisel. Ähm, die ist eigentlich ziemlich cool, ähm, spielt in den 60er Jahren und dreht sich um eine Frau, deren äh, Mann äh, am Anfang der Serie glaubt, er wäre Stand-Up-Comedian und Krass. sich so zu so Zeiten... Ja, also wird irgendwie schön von Mama und Papa finanziert und, äh, aber um sich quasi... Ach so, glaubt, selbst ich ja verstehe, okay. Also er glaubt, er ist lustig. Ja, er glaubt, er ist lustig und, äh, tritt also in, in, äh, in so, was weiß ich, halt so, so Speakeasy, so Bars irgendwie auf, um halt, äh, da seine Sets irgendwie zu machen, zu, mit mäßigem Erfolg und, ähm, sie unterstützt ihn die ganze Zeit und ist da irgendwie total, ist halt viel schlagfertiger als er und ist halt irgendwie wie diejenige, die ihm den Rücken irgendwie frei hält und ihm ständig sagt, dass er an ihn glaubt, bis sie dann irgendwie rauskriegt, dass er irgendwie seine, in der Firma seiner, in die, äh, von, von seinem Onkel, wo er irgendwie eine tolle Position hat, wo er von seinem Vater reingeschoben wurde ähm, ähm, und irgendwann sagte er dann halt, dass er ähm, sie verlässt, weil er irgendwie mit der Sekretärin vögelt. Okay. Also quasi so der Dank dafür, dass sie, dass sie, dass sie die ganze Zeit ihm seine schlechten Stand-up-Sets noch gut geredet hat und ihm ge gesagt hat, hey, du schaffst das und ich glaube an dich. Und dann hat sie auch noch rausgekriegt, dass er sein Set nicht mal selber geschrieben hat, sondern dass er es von einem bekannten Fernseh-Stand-up-Comedian irgendwie geklaut hat. Und äh, dann besäuft sie sich und äh, will eigentlich nur irgendwas aus der Bar irgendwie noch abholen, wo er irgendwie am Abend aufgetreten und furchtbar gefloppt ist. Und äh, redet sich dann, geht ans Mikro und äh, will da eigentlich nur was holen und wird dann irgendwie von irgendjemand angesprochen und reagiert auf den. Und es endet damit, dass sie dann quasi ein improvisiertes Stand-up-Set macht, in dem sie äh, über ihre ganze beschissene Beziehung und über ah. den Typen irgendwie ab, abätzt. Aber das hat auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Ähm was dann, äh, und sie ist auch halt hacken, hackendicht und zeigt dann auch noch ihre Titten und ähm, <lacht> lande, landet dann zusammen mit äh, Lenny Bruce, also dem äh, echten äh, Stand-up-Comedian, der ja so ein bisschen als das äh, Enfant Terrible in den 60er-Jahren darf. Gibt es auch einen Film von mit äh, Dustin Hoffmann, der Lenny irgendwie heißt. Und der auch paar Mal, der, der auch regelmäßig äh, in den Knast gekommen ist wegen obsöner Rede, weil man durfte ja auch nicht fluchen und so Zeug alles auf der Bühne. Ähm, also mit dem landet sie dann im Knast und äh, das ist quasi so das Setup für die Show, die jetzt ihren Weg von einem, von einem braven äh, jüdischen äh, ähm, äh, Mädel, die halt irgendwie darauf konditioniert wurde, jetzt ihren Mann zu halten, ihren Mann zu unterstützen und ansonsten halt ein braves Hausmütterchen zu sein und die Kinder irgendwie groß zu ziehen. Äh, zu jemand wird, der so ein bisschen halt in diese in diese Beat äh, stand up comedien szene ähm, eintaucht und dann sich versucht selbst irgendwie als Stand-up irgendwie zu verdienen. Ähm, das ist zumindest ich habe jetzt so drei vier Folgen geguckt äh, sehr unterhaltsam und äh, wie gesagt werden auch wahrscheinlich viele Leute schon kennen, weil es die Serie jetzt ja schon ein paar Staffeln gibt. Aber ich kann es nochmal den Leuten ans Herz legen: The Marvelous The Marvelous Miss Maisel Maisel Okay. Ja. Und Philomelia Meisel? Me Meisel, also wie, ne, wird fast wie Inge Meisel geschrieben, nur mit A. <lacht> ja, nicht versehentlich was mit Inge Meisel, nicht nicht. nicht, nicht. Nicht hier irgendwie die Unersetzlichen oder wie die Scheiße mit Inge Meiselins plötzlich okay, gucken okay, und sagen, also, also. das war überhaupt nicht lustig. Ah. Diese Oma, diese rechthaberische Oma da. Also Marvelous Inge Meisel, alles klar. Ja, genau, die Marvels. <lacht> <lacht> Captain Marvel und Inge Meisel. <lacht> hm,
0: klingt nach dem neuesten Film aus dem Universum. Ja, genau. E M
1: M MCU. Captain nee, 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 Marvel. Nee, 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 DC
0: DCU, weil, weil äh, die Flops kommen ja immer dahin. <lacht> ah, ja, stimmt,
1: ja. Genau, und Philomenia habe ich nochmal nachgeholt. Das ist eigentlich auch ein ziemlich schöner Film ähm, mit äh, Dame Judy Dench und äh, Steve Coogan, basierend auf einer wahren Begebenheit, äh, der so ein bisschen filmisch umsetzt, dass halt in äh, Großbritannien ähm, die, die katholische in ganz vielen katholischen ähm, äh, äh, Einrichtungen äh, Mädchen, die jung schwanger geworden waren, äh, ihre Kinder weggenommen wurden. Und irgendwie zur, zur Adoption irgendwie freigegeben worden. Und äh, das halt zum Teil mit sehr dubiosen, fragwürdigen Methoden gemacht wurde. Ähm, und der Film erzählt so ein bisschen die Geschichte von von ähm, einer Mutter, die jetzt irgendwie halt schon sehr alt ist, also halt äh, Dame Judy Dench, die halt mit einem Journalisten sich auf den Weg macht, ihren Sohn äh, zu finden und dann halt nach Amerika reist und guckt, was aus dem Sohn, den sie damals mit äh, 17 oder sowas zur Adoption freigeben musste, der hier quasi weggenommen wurde, geworden ist. Und darüber wird dann halt so ein bisschen dieser echte Fall ähm, aufge aufgedröselt. Äh, auch ein sehr schöner Film, was auch so natürlich auch sehr an der, an der ähm, Besetzung liegt, war, glaube ich, auch Oscar nominiert. Ähm, ja, Philomenia, kann ich auch äh, sehr empfehlen. Alles klar. Hast, hast du noch was? Ich habe sonst nichts mehr. Gut, dann schiebe ich noch kurz ähm, Hotel Artemis, also äh, ach so, äh, eins habe ich noch, The Staircase ist eine schöne Dokuserie auf Netflix, ähm, das ist wieder so ein True Crime Ding, so ähnlich wie Making a Murder, ähm, wo halt so ein, so, ein, so ein sehr merkwürdiger Kriminalfall äh, über 15 Jahre irgendwie aufgedröselt wird, wo halt jemand zu Unrecht beschuldigt wurde, seine Frau irgendwie umgebracht zu haben. Und halt haufenweise Prozesse gehabt hat, wo hinterher sich herausstellte, dass irgendwie das, das Beweismaterial getürkt wurde und sehr, sehr unschöne Sachen irgendwie gelaufen sind. Äh, die Doku äh, ist tatsächlich im Zeitraum jetzt äh, von 15 Jahren irgendwie entstanden. Also es gab einen ersten Rutschschwung an Doku-Sachen die glaube ich 2006 rauskam und dann haben sie jetzt nochmal den Fall neu aufgerollt und es kamen neue Beweismittel und es wurde irgendwie neue Sachen, neue Verhandlungen irgendwie gemacht und dann äh, haben sie jetzt dieses Jahr nochmal quasi drei Update Folgen zu dieser alten Doku gemacht. Ähm, ja, wenn man vorher schon nicht den Glauben ans Justizsystem äh, verloren hatte, ist das eine sehr schöne Doku, wenn man das noch verlieren möchte. Und dann habe ich noch äh, Hotel Artemis geguckt. Das, äh, der kommt jetzt gerade ins Kino. Ähm, das ist... Äh, einen Film mit äh, Jodie Forster mal wieder in der Hauptrolle. Ich habe schon ewig lange, glaube ich, keinen Film mehr mit Jodie Forster in der Hauptrolle gesehen. Ähm, und äh, den fand ich überraschend unterhaltsam. Der hat nämlich so die Prämisse, dass es ein Hotel gibt, äh, das ähm, äh, eigentlich ein Krankenhaus ist für Verbrecher. Das heißt, wenn du halt irgendwie äh, Berufsverbrecher bist, dann kannst du so einen Jahresbeitrag zahlen im Hotel Artemis. Und wenn du bei irgendeinem äh, Coup angeschossen oder schwer verletzt wurdest, dann kannst du dich quasi dort wieder zusammenflicken lassen. Und der ganze Film spielt so leicht in der Zukunft, hat also, ich weiß gar nicht, so 2023 oder 2025 oder sowas in der Richtung. Das heißt, die Technik ist ein bisschen futuristisch, aber das ganze Hotel ist halt echt mega abgeranzt. Und äh, Jodie Foster ist die, ähm, wird immer nur die Schwester genannt. Also die Leiterin dieses Hotel Artemis, die jetzt dafür verantwortlich ist, ähm, unter genau Einhaltung des Protokolls die bösen Leute wieder zusammenzuflicken, wenn die jetzt mit schweren Schussverletzungen irgendwie bei ihr ankommen, nachdem sie versucht haben, eine Bank zu überfallen oder sowas. Und der Film erzählt jetzt so eine Nacht, äh, wobei bei ihr alles so ein bisschen aus dem Ruder läuft, weil halt irgendwie erst. Zwei Leute irgendwie ankommen, die halt bei einem, bei einem äh, Raubüberfall schwer angeschossen wurden. Gleichzeitig ähm, äh, schleicht sich eine Auftragskillerin äh, bei ihr ein, weil sie einen ihrer, ihrer äh, Patienten um, umbringen will. Und äh, dann ist auch noch der Besitzer des Hotels, der halt so der Ober crime boss ist, der gespielt wird von Jeff Goldblum. Ähm, wird, kommt auch noch irgendwie mit einer schweren Verletzung ins, 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 äh, in ihr Mini-Hospital, was äh, in, den in den obersten vier Stockwerken von einem, von einem Hochhaus ist. Und das Ganze spielt während äh, ganz schweren äh, Riots, denn äh, in der Zukunft ist es so, dass Trinkwasser rationiert ist und dass der äh, Konzern, der das Wasser besitzt, der heißt Clearwater, <lacht> sehr lustiger Titel, ähm, ähm, der quasi das Wasser den Leuten abdreht und deswegen dreht die Bevölkerung von Los Angeles langsam durch und möchte den äh, Konzern auseinandernehmen die Polizei kämpft natürlich gegen die Leute wie das immer so ist und das ist das Setup für diesen Film Hotel Artemis den äh, fand ich überraschend unterhaltsam, also der ist äh, wirklich empfehlenswert, hat erstmal eine tolle Besetzung ähm, Jodie Forster so als äh, alte, alte Krankenschwester und sie spielt glaube ich nochmal deutlich älter als sie tatsächlich ist Jeff Goldblum in einem schönen irgendwie kleinen Auftritt. Und äh, auch ansonsten ähm, war denn noch irgendwie, ich muss noch ganz gucken, wer, wer denn da schauspielerisch noch dabei war. Aber äh, sehr netter Film, der mich so ein bisschen daran erinnert hat. Ich weiß nicht, hast du ähm, einen von den John-Wick-Filmen gesehen? Ja, den ersten, glaube ich. Genau, und, ja. Ja, genau. und da gibt es ja dieses Spezialhotel. Und ich fand dieses Spezialhotel für äh, Auftragskiller ähm, fand ich somit das Spannendste an dem ganzen John-Wick-Film. Ich fand den von der Prämisse her ja so ziemlich doof. So dieses, äh, sie haben seinen Hund umgebracht und jetzt nimmt er, nimmt er Rache an allen. Das fand ich echt so ein bisschen dämlich. Aber ich fand dieses Konzept dieser Parallelwelt von diesem äh, äh, The Continental, hieß glaube ich das, dieses Hotel, in das er sich dann auch flüchtet. Mhm. Ähm, und das fand ich somit das coolste Element und was auch im zweiten Teil von John Wick noch ein bisschen größere Rolle spielt. Und äh, der Film ist jetzt so, Hotel Artemis fand ich, ist so ein bisschen wie das, das coolste Element von John Wick äh, in einem äh, Film, der jetzt weniger auf Action als halt mehr so auf Spannung setzt, weil es halt so diese vielen verschiedenen Leute sind, die in dieser einen Nacht in diesem Hotel aufeinander prallen. Ach ja, Zachary Quinto äh, spielt irgendwie auch noch irgendwie mit. Und Dave Bautista, also hier ähm, der äh, aus Guardians of the Galaxy, der Drax.
0: Mhm, das ist klar. Ja, der ist also. auch, ähm, äh, warte mal, den habe ich neulich noch gesehen, wen hat er noch gespielt gehabt, ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich der Tracks, ist. aber ich erinnere mich ja. nicht
1: mehr. Aber äh, tatsächlich ein äh, sehr unterhaltsamer Film, mhm. ähm, von dem ich mir gar nichts erwartet hatte, von dem ich auch bis kurz jetzt vor Pressevorführung gar nichts gehört hatte, ähm, und wo ich jetzt dann doch sehr positiv überrascht war, dass er doch aus dieser simplen Prämisse eine ganze Menge rausholt. Und vor allen Dingen, die Figuren sind nicht alles Arschlöcher. Das heißt, die, du, dich interessiert es tatsächlich, ob jetzt die einigen Schurken da ihre Sache schaffen und du magst irgendwie sie und du hast auch so ein gewisses Verständnis für einige der Bösewichte. Was ich tatsächlich heutzutage immer erstaunlich finde, weil es ja doch so viele Filme gibt, wo dann... Eigentlich alle Figuren äh, unsympathische Arschlöcher sind, denen es nur um coole Macho-Posen geht. Und das ist äh, bei dem Film tatsächlich nicht der Fall. Ja, und
0: äh, falls ihr das jetzt hier gerade gehört habt, dann könnt ihr äh, nochmal eben schnell in die ähm, äh, Bilder äh, zu diesem Podcast schauen. Da habe ich äh, außerdem noch einen kleinen Comic verlinkt, ähm, äh, wo ihr lernt, warum äh, Thanos... Äh, warum Thanos äh, Angst vor John äh, John Wick hat. so also ähm, alles klar
1: ja never fuck with John Wick. Ach, richtig Star. richtig
0: ganz genau so sieht das ja. aus ja
1: also genau dann, also dann können wir jetzt quasi zum äh, Hauptreview des Films übergehen so so über den über den sich sicher äh, lange reden lässt <lacht> ist das Ironie nein ich würde sogar sagen, das war der äh, zweitbeste Jurassic-Film äh, von allen. Ja. Computer, wie lange
0: kann man über Jurassic World 2 reden? Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Ja, schade. Ja, Alexa hat auch schon äh, Schwierigkeiten damit. Ja, ganz genau. Also gut, ähm, ja, äh, wisst ihr Bescheid, ähm, Ist da einfach bescheid. Ja,
1: also <lacht> ähm. ah ja, wir äh, äh, ähm, äh, kriegen gerade die Anmerkung, ähm, dass da nur Bing drin ist. Das stimmt natürlich, aber man kann sich über einen speziellen Hack auch die Google-Suche damit implementieren. Das ist allerdings relativ aufwendig. Ich habe das mal gemacht und kann seitdem auch Fragen stellen, die von Google dann beantwortet werden. Aber man muss da glaube ich tatsächlich zwei APIs miteinander verbinden und das ist ziemlich kompliziert.
0: Ganz ehrlich, ich habe mir das äh, Ding nicht äh, besorgt, weil das irgendwas Besonderes kann, außer meine Lampen und meine Stromversorgung steuern. <lacht> ähm, egal, also ähm, außerdem kann man halt eben lustige Fragen zwischendrin stellen, die sie mit, ich weiß das nicht, <lacht> beantworten kann.
1: Ja, aber du kannst auch sagen, Alexa, erzähl doch mal einen Witz.
0: Ja, okay, was Alexa, erzähl doch mal einen Witz. Ach ich Mist, wie heißt du bei mir sein. Computer? Na sowas. Tja, <lacht> Pech gehabt. So, also gut. Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Küche finden. <lacht> Guter Witz. Ja. Alexa, danke. Mhm. Ja, ist super. Ja, ich weiß ähm, nicht, warum sie darauf reagiert hat. Ach genau, weil ich, weil, weil ich zwischendurch das C-Wort gesagt habe. Das C-Wort gesagt ja, habe. Ja, ja, ja. ja. Ich,
1: empfehle, ich empfehle dir, wenn du das so <lacht> eingestellt hast... Ähm, dass du äh, gerne Tech-Podcasts laut hören sollst, wo das C-Wort ungefähr alle, alle 20 Sekunden genannt wird. Oder die Heise News äh, dir laut anhören sollst, da, da triggert sie sich dann selber. Du kannst ja verschiedene news einstellen. Und wenn du die, den Heise News-Flash machst, da kommt das C-Wort tatsächlich halt in jeder News irgendwie vor was ist ich, Computerforum oder so. Ja, das fiese ist,
0: wenn, ich das, äh, also wenn ich das C-Wort sage und dann äh, sowas sagen würde wie Studio aus, dann würde der Computer ja ausgehen. Und zwar sofort. Also.
1: <lacht> Mach doch mal kurz laut Lautsprecher. <lacht> <lacht> äh,
0: gut, so, ähm. Also, worum geht's? Es geht es? Um, es geht um Jurassic World und äh, keine Ahnung, wie du das siehst, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, lass uns doch mal vielleicht ähm, reinhören, oder? Ja. Ähm, in den Trailer. In den Trailer. Ich habe das Gefühl, dass er es nicht ernst nimmt. Also, das hier ist der Trailer. Los geht's. Sie ist ruhig gestellt.
1: Okay, okay, komm. Okay. Ist alles in Ordnung? Alles
0: gut! So, ich würde sagen, damit ist auch schon alles gesagt. <lacht> genau. Ähm, Jurassic World. Ähm, das letzte mal habe ich versucht, eine Zusammenfassung zu machen, in der du mir nicht reinquatscht. Ich würde sagen, versuch du das doch dieses Mal.
1: <lacht> Ja, ein völlig neuer Ansatz. Äh, haben Sie für die Story gedacht? Sie hatten gedacht, wir haben jetzt irgendwie vier, Fälle ge vier Filme gedreht, in denen Leute über eine Insel rennen, äh, während Dinosaurier hinter ihnen her sind. Drehen wir doch mal irgendwie einen Film, in dem nur die Hälfte der Zeit Leute über eine Insel rennen und Dinosaurier hinter ihnen her sind. Und den Rest des Films drehen wir einen Film, äh, wo Leute durch ein Haus irren und Dinosaurier hinter ihnen her sind.
0: Ja, das ist ein bisschen, äh, hat mich das erinnert, an Cabin in the Woods, ehrlich gesagt, der Film. Nur weniger lustig und weniger inspiriert.
1: Ja, aber ähm, was ich tatsächlich sagen muss, ähm, ich, ich muss ja, aber vielleicht sollte ich mal generell jetzt vorher meine... Meine grundsätzliche Haltung zur jurassic -Ballion. Ja, genau, stimmt. macht doch erstmal ähm, wieder das
0: Typische mit dem, mit dem wie viel Geld ist da reingeflossen und wer hat das gemacht und warum eigentlich. Und wie viele Regisseure wurden dieses Mal von Marvel gefeuert und so. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, tatsächlich, ich liebe ja den allerersten Jurassic-Film. Ich finde, komm, gibt es wirklich find, jemanden, der. Weiß ich nicht, aber ja, ich finde, es ist auch ein Film, ich habe den vor drei Jahren oder sowas im, im Kino nochmal in der 3D-Fassung gesehen und musste einfach mal wieder zugeben, dass es einer der besten Spielberg-Filme, aber auch tatsächlich einfach ein wahnsinnig guter Film ist, was Spannungsaufbau ist und das, obwohl er ja halt unglaubliche Logiklöcher und, und, und Anschlussfehler und alles mögliche hat, aber er funktioniert einfach äh, auf einer auf einer äh, cineastischen Ebene wahnsinnig gut. Ähm, That being said, ich fand die Sequels alle eher so, hm. Ich fand den zweiten, den ja auch Spielberg gedreht hat, echt ziemlich beschissen, ähm, weil er, ich fand, dass er, dass er es überhaupt nicht hingekriegt hat, das nochmal einzufangen, was der erste hat, gemacht hat und sich völlig verhaspelt hat zwischen irgendwelchen komischen Umweltschutzaussagen und, und Tierschutz und, boah, also furchtbarer Quark und ich fand auch die Action-Set-Pieces, äh, vielleicht mit Ausnahme dieser 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 ähm, Wohnwagennummer echt nicht gut den dritten fand ich als Trash okay weil beim dritten haben sich das Gefühl, hatte ich das Gefühl die haben sich gesagt okay drehen wir einfach einen schlechten Monsterheuler ähm, und Jurassic World fand ich äh, ganz ganz furchtbar also den fand ich sowohl handwerklich ähm, als auch von der gesamten Story und vor allen Dingen von allen Figuren her Grandios äh, zum Kotzen. Also, ich fand. Jetzt Jurassic World U 1, ja? ja? Ja, Jurassic World 1 fand ich tatsächlich äh, ganz furchtbar. Also, ich fand die, fand, fand äh, äh, Chris Pratts Figur unausstehlich. Ich fand sie irgendwie äh, äh, borderline äh, nicht existent als Charakter. Ähm, ich fand äh, äh, die beiden Kinder zum Kotzen. Also, das eine Kind hat nur geheult äh, und das andere war halt ein Arschloch. <lacht> äh, es war halt wirklich, also gerade gerade der ältere Junge war halt wirklich ein unsympathisches Dreckskind und diese Prämisse mit, oh, es gab jetzt schon irgendwie zehn Jahre äh, einen Jurassic World, da haben die Leute total das Interesse angefunden und die zwei Kinder sind so... Irgendwie, oh, wir müssen schon wieder uns Dino lebende Dinosaurier angucken. Oh, ist das langweilig. Oh, ist das zum Kotzen. Ist ja das Schlimmste, was ein paar, weißt du, Kinder sind heute noch, wie lange gibt es fucking Zoos? Und die Leute gehen immer noch in Zoos. Wie lange gibt es fucking Disneyland? Die Kinder gehen immer noch irgendwie ins scheiß Disneyland rein und gehen immer noch ins Teetassenkarussell und freuen sich den Arsch auf. Aber nein, die Kinder aus Jurassic, aus, aus diesem merkwürdigen Filmuniversum, so nach zehn Jahren, äh, Dinosaurier, Dinosaurier, du kannst dem Scheißkind einen Elefanten zeigen und das guckt's an und freut sich irgendwie drüber, nur dieses Dreckkind nicht. Oh. <lacht> äh,
0: vielleicht, eine kurze, vielleicht eine kurze Anekdote, wir hatten übers Wochenende einen Bekannten hier, ähm, der war kein Kind mehr übrigens, sondern der war Mitte 20 und äh, ich äh, habe es schon mal gesagt, ich wohne ja hier in Spirz, das ist mitten in den Alpen, also wirklich so mitten in den Alpen im Sinne von, da sind Berge rundherum und der hat das erste mal in seinem Leben einfach Berge gesehen, also Berge, das sind diese unbeweglichen Formationen aus Stein, die einfach nichts anderes sind als hoch, ja? so und äh, der stand genauso davor, ja, also der, es war einfach, der hat sich halt einen Berg angeguckt und war einfach so... Alter, ist das krass. <lacht> so.
1: Ja, aber ist auch, wenn...
0: Ich, ich will einfach ich komm, nur damit komm, sagen, ja, ich Dinosaurier... Ich komme aus Norddeutschland,
1: so. ich kenne das. Also, ja, ja, als ich nein, das, als ich... Das, als, ich das mit, als ich mit Mitte 20 das erste Mal mit meinem Ex in Österreich war ja. und tatsächlich Gebirge gesehen habe. Ja, also, ja. Ich meine, in Niedersachsen, wir haben den Harz. Ja? Und <lacht> ja, ja. wir haben den Deister, weißt du, das sind Nubbel. Und dann kommst du nach Österreich und siehst irgendwas, wo obendrauf Schnee liegt und du fährst da unten durch und dann stehst du erstmal da und denkst, wow... Aber nein, ja. fucking Dinosaurier sind nach zehn ja. Jahren langweilig. Ja, ja absolut. Und deswegen muss man einen Dinosaurier züchten, der unsichtbar ist, weil nichts finden Leute ja kleiner als ein Tier, das sie nicht sehen können. Dimm. Beste Idee ever. Schau, wir müssen, nur leere, wir müssen nur noch leere Gehege machen und sagen, da ist der unsichtbare Didoptoprop da drin.
0: Das ist, glaube ich, glaub ich, lediglich ein... <lacht> Ernsthaft? Das ist die Story vom ersten
1: Teil? <lacht> ja, das ist der komische... Äh, ich, ich weiß nicht, wie, warte mal hier... Hier steht doch irgendwie drin, wie der, wie der, wie der neue, tolle, super Raptor. Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
0: Ganz im Ernst, das, das könnte. das Indoraptor,
1: könnte, genau, der Indoraptor. Da hat doch ganz viel DNA zusammengemixt, um den coolsten, Und der kann sich als halt unsichtbar machen.
0: Also, zwei zwei, so erst, das klingt sehr nach etwas, was ich ein Illustrator ausdenken würde, der gerade seine Bachelor-Thesis macht. Einfach irgendwie ein paar Käfige kaufen, die an seinen Stand stellen, dazu ein paar Bilder <lacht> machen von coolen Kreaturen und dann sagen: Die sind da drin, aber sie schlafen gerade und sind unsichtbar. <lacht> ja. Also, ja,
1: sie, dann, sie, sie haben diese chamäleon kann. Okay, genau,
0: das ist das eine. Das nächste, diese Sachen mit den Genen zusammenmixen, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Ich war, als ich ein Kind war. Mm,
1: mm. Du hast Gensplicing <lacht> gemacht im Keller. Ja. Nein, nein, hast aber, du dir schon wieder einen Bruder geklont? <lacht> vielleicht. <lacht> ja, also. <lacht> Der kommt mir nicht mit Hochessen. Also,
0: ähm, nein, nein, aber ich war halt schlau und Wissenschaftler und ich wollte ähm, das halt einfach, also ich habe einfach Filme geguckt, so wie Jurassic Park, so, ne? Und habe einfach versucht, Wissenschaft zu machen wie in so Filmen eben indem ich Sachen zusammenkippe und ich wollte die ultimativ beste das ultimativ beste Reinigungsmittel auf der Welt machen das habe ich versucht indem ich einfach alle Reinigungsmittel die wir hatten zusammengekippt <lacht> habe unabhängig davon wofür sie waren weil ich halt einfach so ja, dachte ja das ist auch gut
1: ja die weil reagieren, ich mir so dachte, ich, die reagieren auch null miteinander das fängt auch gar nicht an giftige Dämpfe <lacht> genau, zu entwickeln
0: genau ich habe einmal gesagt komm hier Waschmittel Meister Popper, dann der Fensterreiniger und hier dieses andere hochätzende Zeug gegen sonst was für Flecken ähm, wenn man das alles zusammen tut, das ist doch voll geil, dann kann ich damit Fenster putzen, meine Wäsche waschen und überhaupt sowieso. Und ja, das habe ich gemacht als Kind. Hat nicht so gut funktioniert.
1: Ja, aber weiß ich nicht so. Man Nein, ich meine, ja das ist einfach
0: sein. die Story von Jurassic Park. Ja, ich, ich mixe ja. ein paar Sachen zusammen. Upsi, hat nicht geklappt.
1: Ja, ja, ja. nature finds the way, genau. Ja, genau. ja, genau. Also ich fand den, fand den ersten Jurassic World auch tatsächlich äh, handwerklich. Also ich finde halt äh, Colin Trevorrow, der davor halt äh, hat so, so einen mikro-kleinen romantic science-fiction-comedy- äh, Drama Dings gedreht hat, der tatsächlich nicht schlecht war, aber halt wirklich so ein mikro-kleines Independent äh, äh, Ding war mit einem Furzbudget. Ähm, und den haben sie halt dran gesetzt, Jurassic World zu drehen. Ähm, der hat halt keinen visuellen Stil, der weiß nicht, wie man eine Kamera irgendwie vernünftig aufstellt. Die ganzen Sachen sehen halt wirklich aus, wie ja, jetzt Film, Film war das mal weg. Also der hat keinerlei optischen Esprit, der gute Mann. Und äh, deswegen fand ich den ganzen Film, also... Pff, Schauspielführung, Dialoge, Dramaturgie, fand ich den echt schlecht. Ähm, so gesehen, nachdem jetzt die ganze Serie ja außer dem grandiosen ersten eher so blöd war, ähm, fand ich jetzt den, 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 den äh, Fallen Kingdom tatsächlich okay, muss ich sagen, weil man kann jetzt über den Film, und das werden wir auch gleich noch sagen, was man möchte, ähm, der J.A. bei Jonah, der hat... Ähm, ähm, glaube ich, The Orphanage hat er, hat er irgendwie gedreht. Das Ach, war so ein Horrorfilm. Den kenne ich, den habe ich mir angeguckt so so und so hatte so Angst. Sp so ein spanischer Horrorfilm, der mhm. echt sehr creepy ist yep. und eine ganz intensive Stimmung hat. Ähm, und dann hat er äh, letztes Jahr, nee, oder vorletztes Jahr hat er Monster Calls, ich glaube, ja, zwölf Minuten vor Mitternacht, so dass ich hieß es auf Deutsch, äh, über einen Jungen, der quasi damit... Äh, Entschuldigung, ich muss heißt, ganz kurz
0: mal einhaken. Batz, kannst du das ein bisschen mit mehr Elan... Ähm Vortragen und ein bisschen, ein bisschen dynamischer sein, weil das Ding ist, äh, ich habe hier wirklich eine Spinne, eine, eine Mini-Spinne in meinem Monitoreck sitzen, die gerade ein Spinnennetz macht. So langweilig ist das.
1: <lacht> <lacht> also rein, jetzt hier mal ein bisschen mehr Elan. Nein, also äh, der hat halt, äh, halt diesen, diesen sehr schön aussehenden Film ja, gedreht über den Jungen, der mit dem Krebstod seiner seiner Mutter äh, umgehen muss. Oh, und äh, das Ganze ist halt. Einer, und der, der denkt sich halt, er freundet sich halt mit so einem Baummonster an, äh, das quasi so die Visualisierung seiner, seine, seiner hilflosen Wut darüber ist, dass seine Mutter eben stirbt. Ähm, super aussehender, sehr zu Herzen gehender, großartiger Film. Und ähm, der kann optisch einfach was. Also der, man mag jetzt äh, dem Film ankreiden, dass er tatsächlich auch ein sehr bescheuertes Drehbuch hat. Und er hat ein sehr bescheuertes Drehbuch. Aber, <lacht> aber der Film sieht einfach mal echt richtig gut aus.
0: Mhm. Ja. Ja, und, und, und warum erzählst du das? Weil du sagen willst, dass... Also du, du, du hast eingeleitet, mit, man kann zu Jurassic World 2 sagen, ja. was man will, aber...
1: Der Film wird ja allen Hand äh, all, 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 äh, relativ verrissen. Mhm. Ich kann zum Teil auch nachvollziehen, äh, warum, aber ich habe halt, ich sage ja, ich finde, es ist der beste Jurassic-Film nach dem ersten. Die Messlatte liegt da halt unfassbar niedrig, weil die anderen Filme, <lacht> weil die anderen Filme halt auch alle nicht wahnsinnig gut waren. Also über den, den dritten kann man als Monster Trash sehen. Den zweiten finde ich echt ziemlich scheiße. Den äh, Jurassic World hatte ich ja gerade gesagt, finde ich furchtbar. Insofern ist das der beste von den schlechten Filmen, weil er ja zumindest äh, ein paar schöne Bilder irgendwie zu bieten hat und ein paar gute Spannungsmomente und ich habe mich halt gefreut, dass es mehr ist, also es ist ein völliger Bruch, es macht auch eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber ich fand es einfach cool, dass sie Anna, aber mit gesagt haben, oh, wir können jetzt nicht wieder den ganzen Film Leute über diese verschissene Insel laufen lassen, ich kenne jeden Baum, ich kenne jeden Strauch, ich kenne jede <lacht> giftige Beere auf der verkackten Isla Nubla mittlerweile, ähm, ich kann, kann dir jede, jedes Fahnen und jeden Triceratops Scheißehaufen kann ich dir irgendwie, wie, äh, irgendwie nachmalen äh, und das haben die offensichtlich auch gemerkt, haben gesagt, wir machen diese Öde Insel jetzt endlich mal kaputt, wir machen jetzt einen Schlussstrich, wir machen einen Vulkanausbruch und dann geht die ganze verkackte Insel in Dutten, damit wir nicht wieder mal auf diese Insel zurückkehren können und dann verlegen wir den Rest des Films einfach in ein Haus und stopfen halt aus irgendeinem bekloppten Grund alle Dinosaurier in den Keller. Das ist dumm, aber es ist zumindest mal was anderes. Ja, es ist zumindest eine
0: andere Art von dumm. Ja. ja. Ähm, also also äh, ich, stelle, ich stelle hiermit fest, dass das, äh, also ich finde, ich, find, ich habe wirklich erstaunlich gut die Fresse gehalten. Aber dass du jetzt wirklich das kaputt machst du mit dem Resümee anfängst, das ist nicht okay von dir, Panz. <lacht> ja, also ja, aber gut, du hast den Film, eigentlich hast du ihn perfekt zusammengefasst, weil es ist eigentlich genau das. Also es geht ja irgendwie um, mein, mein Hauptproblem war, wie gesagt, ich habe halt Jurassic, also nee, ich muss anders machen. Also ich habe diesen Film gesehen in 2D, ich habe diesen Film gesehen, wie immer in der Mitte des Kinos sitzend, aber ich habe diesen Film gesehen in Dortmund ich war nämlich da in Deutschland und äh, es ist saumäßig schwer, wenn man äh, außerhalb von Berlin ist, einen Film in, äh, äh, ich wollte gerade EDF sagen, aber halt auch nur auf O-Ton zu finden. Mhm.
1: Ja, ähm, Deswegen ja, muss ich in ihn leider auf Deutsch gucken. Gerade in Düsseldorf.
0: Nee, nee Dortmund war es ja,
1: nicht Düsseldorf. Düsseldorf, der auch.
0: Ja, genau. Nein, also auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen muss ich ihn auf Deutsch gucken. Ja, also ich habe den auf Deutsch gesehen. Äh, abgesehen davon, dass ich wiederfand, dass äh, irgendwie kein Charakter wirklich sympathisch war, außer diese gefühlt, auch wenn es nirgendwo expliziert wird, außer diese gefühlte ähm, äh, Greenpeace-Aktivistin, Ärztin, äh, die, die irgendwie Dinosaurier zusammenpflegt äh, Unter anderem den Dinosaurier Blue, der offensichtlich der Dinosaurier aus Teil 1 ist, also Jurassic World Teil 1, der auf Menschen hört und die beschützt und so weiter. Blue! Ja, genau. Ähm, jedenfalls so, äh, also, also abgesehen eben davon, äh, die, die, den Charakter, sie, 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 diese Ärztin, fand ich ganz cool, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber ehrlich, ich fand den Hauptcharakter, den Mann total beschissen. Ähm,
1: uh, Owen Grady.
0: Ja, ich fand... Claire Genau, ich fand seine Frau doof. Ähm, wen ich noch mochte, auch weil ich den Schauspieler gut leiden kann, ist halt der, der, der Bösewicht, du weißt gerade, wie der heißt? Uh. Der, der hinter vom T-Rex weggesnackt wird, so. Nee, vom alu irgendwie. Raffi
1: ich kenne den vom ja. Namen her. Ich weiß aber auch, gerade, was hat denn der ansonsten irgendwie gespielt?
0: Äh, hat der nicht? Äh, gerade in meinem Kopf ist das der Typ, der, der bei, der bei äh, Dings mitgespielt hat. Hier, wer ist das denn? Äh, äh, der Film mit Popkultur drin, die keiner versteht. Play Ready Player One, war das nicht der Bösewicht da? Nee. Sicher? Okay. Dann, dann habe ich es gerade falsch. In, in, in meinem, in meinem er hat
1: in Prometheus, Life of Pi, Boy's End, ja, okay. in Santa, Big Short und sowas mitgespielt. Aber ja. Hm.
0: Ja. Egal, also worauf ich jedenfalls ihn auswollte. Ähm, so, der Typ ist irgendwie der Vermögensverwalter von dem Kumpel äh, F Hammond heißt er, glaube ich, im Film. Äh, ja, also, also. Das ist
1: wie? Der ja von James Cromwell gespielt wird, der ja. ehrenwerten James, alten, alten Humpel James Cromwell, der ja. Ja eigentlich nur so ein Ersatz ähm, ähm, Hammond ist, weil Hammond, halt, also der, weil der David Attenborough halt gestorben ist, sonst hätten sie Ideen in der Rolle gehabt.
0: Genau, da. also und auf jeden Fall, ja, ähm, äh, ja, und worum geht's? Es geht also einfach darum, dass, äh, es geht eben einfach darum, dass, dass er äh, halt eben sagt, so hier, da auf, auf der Insel Nublar die auch einen sehr komischen Namen hat, ähm, bricht bald der Vulkan aus. Und äh, wir wollen so Archenoa-mäßig jetzt äh, von jedem Dino zwei retten, damit die weiter überleben können, weil unsere Kinder haben das voll verdient. So, und dann schickt er mhm. die los. Äh, die, also sind halt eben hier äh, äh, Owen Grady und Claire Deering. Ja, die beiden schickt er los. Ähm, äh, zusammen mit natürlich noch so, weil sie sollen da vor Ort dann halt die... Äh,
1: mit Militärleuten zusammen, ja, genau, die ja so, immer so. vertrauenswürdig sind.
0: Ja, super super vertrauenswürdig sind die. Ähm, die sollen sich davor vor Ort treffen und das dann halt eben in die Wege leiten. Vor allem nämlich, weil der äh, Owen Grady halt mit Blue total gut kann. Und Blue ist halt ein super Dino, der nicht nur sehr schlau ist, sondern vor allem auch äh, gut riecht. Damit meine ich nicht, dass man an ihm schnuppern kann, sondern umgekehrt. Und äh, der, das ist halt unmöglich. Also äh, den zu fangen... Er geht selbst mit Drohnen nicht, heutzutage offensichtlich. Und das muss halt er machen. Ja, das kann niemand sonst. So, und dann geht er dahin und fängt Blue und wird aber dann, äh, oder sie alle werden verraten von den Militärs. Und äh, es stellt sich raus, äh, oh Wunder, oh Wunder, dass äh, am, am, am Ende äh, tatsächlich äh, der äh, Charakter, wie heißt er jetzt schon wieder? Jetzt habe ich den Namen, äh, du hast gerade gesagt. Wie der?
1: Raff, Raffi Spall, meinst du, den Bösewicht? Alice, Ellie Mills. Ellie Mills, ja. Äh. Also der Assi, der Assi von dem, vom, vom, vom Opa.
0: Ja, genau, genau, genau. So der, der, der eben dieser, 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 dieser äh, Vermögensverwalter da, der Typ. Äh, der jedenfall, genau hier, genau, äh, äh, Raffi Spall, ja, hast recht, richtig. Der Typ. Er Stellt sich also jedenfalls raus, dass der äh, halt der Böse ist, ja, und dass der die Dinos einfach nur nehmen und an den meistbietenden verkaufen möchte. Äh, und zu diesem Zweck, also eigentlich sollten die irgendwo umgesiedelt werden, äh, auf einer auf eine anderen Insel, aber zu diesem Zweck lässt er die also alle in dieses Haus bringen von dem, äh, von dem, von dem guten Sir Benjamin Lockwood, ja, und äh, lässt die da alle hinbringen und will da auch die Auktion machen. Und nicht nur will er äh, diese ganzen Dinos verkaufen, nein, er will auch äh, wieder aus dem, aus dem Blut von Blue und allen anderen Dinos, die es so gibt, irgendwie so plus minus, äh, einen ein, ein Ultra-Super-Raptor, der aber nicht unsichtbar ist, <lacht> äh, sondern einfach nein. nur
1: super-Ultra-Stark. Hm? Ja, und den, den du mit einem Laserpointer pointer Genau, genau richtig du, du zeigst mit einem Laserpointer auf jemanden drauf und dann triggerst du so, einen so, so ein Geräusch und dann rennt der dahin, wo der rote Punkt ist. Also wie so eine Katze quasi. Also er aber hat eine wahrscheinlich trainierte so Katze. Und ja, ja, aber hat aber schon so, so, so Katzen-DNA, weil ist ja auch ein bisschen bitchy und intelligent und genau. Äh, genau. frisst auch gern mal die Leute, die, 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 die ihn eigentlich irgendwie trainiert haben. Also wie Katzen halt. <lacht> ähm,
0: Genau, so, ja, und auf jeden Fall, äh, ja, guess what, das Ganze geht furchtbar schief, ähm, am Ende äh, ausgerechnet bei der Versteigerung, also eigentlich soll der gar nicht versteigert werden, dieser, der ist nämlich ein Prototyp.
1: Ja, aber deswegen zeigen sie den ja auch, weil sie nicht versteigern wollen.
0: Ganz genau, so sie, sie wollen ihn halt so zeigen und guess what, die ganzen reichen Menschen, die da hinkommen, sagen sich, äh, hallo, äh, ich habe genug Geld, um alles zu kaufen und äh, ich muss aber auch mal wirklich sagen also die Summen um die es da geht sind einfach lächerlich also also wo ich gedacht habe irgendwie einen Dinosaurier für vier
1: Millionen ja ja da wirklich wird, der Berliner Zoo wird sich den kaufen wenn es geht ja 4 ja Millionen nee, nein also
0: also also ganz ehrlich ne so wohlgemerkt, die, die der Berliner Zoo würde sich den kaufen wenn die Bedingung wäre dass der alle Nase lang wieder zurück nach China müsste um sich da zu paaren ja <lacht> und ja, nur ja. eine Leihgabe wäre ja, absolut. Ja, so, also, 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 also man
1: müsste gar keine so eine geheime Auktion draus machen, man könnte genau. das auch öffentlich machen.
0: Ja, also, aber, aber gut, nein, ist ja egal. Das war halt so ein bisschen so, so Dr. Evil Style. Ich möchte 10.000 Dollar. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, so. Naja, also jedenfalls, ähm, genau. So, diese geheime Auktion wird gemacht. Wie gesagt, der, der, der große, böse Ultra-Dino wird versteigert. Dann geht alles plötzlich schief. Und der bricht aus und äh, eine äh, Hetzjagd ja, entbrennt. Er, er bricht
1: nicht aus. Es geht alles schief, weil äh, halt, weil, weil halt äh, 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 Dingenskirchen hier, äh, Chris Pratt, unfroh darüber ist, dass er sterben soll. Und äh, Claire auch unfroh darüber ist, dass sie sterben sollen. Äh, denn das ist nämlich das Ziel der Bösen. Denn die haben die unten bei den Dinos irgendwie eingesperrt. Und da die jetzt versuchen zu entkommen... Äh, sabotieren die dann diese ganze äh, Aktion und dann deswegen entkommen die alle und deswegen ist, geht das ja alles so. Sonst wäre die Aktion ja super gelaufen, wenn halt diese, diese generelle Unzufriedenheit mit diesem wir so ein sterben konstrukt nicht gewesen wäre.
0: Hm. Na gut, ja, 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 mag das ja sein, aber ich meine, sie hätten ihn dafür nicht freilassen müssen, oder? Also ich meine, sie hätten ihn erstmal äh, so.
1: Nee, nee, das hier, das... Das, war schon,
0: das war schon eher doof, so. also ja, Das war ja. so auf diesem, auf diesem egal. Also, also, sie werden also dann alle gejagt und am Ende ähm, durch Mut und Freundschaft äh, können sie dann dieses Viech besiegen, weil nämlich Blue ähm, natürlich sich total dem, dem, äh, dem, dem Owen, dem Owen Grady, äh, total äh, verpflichtet fühlt springt Blue halt eben voll in die Presche. Und, und obwohl der, der super Trick von dem Owen, nämlich mit dem Laserpointer ins Nichts zu zeigen und so weiter, obwohl das alles nicht funktioniert hat, kann Blue den dann halt besiegen. Er wird dann von einem großen Triceratops-Schädel, der so unten in so einem Museum liegt, aufgespießt. Und alle sind glücklich. Zu guter Letzt fliehen alle Dinosaurier. Das ist so eine etwas merkwürdige Szene. Ach so, ja, stimmt. Zwischendrin lernen wir nämlich.
1: Dass die Enkelin von, dass die, genau, dass die, dass die, von James Cromwell ja. nicht seine Enkelin ist, sondern seine geklonte Tochter, weil die ist bei einem Unfall ums Leben gekommen und er ist nie darüber hinweggekommen, dass sie gestorben ist. Deswegen hat er sie einfach geklont.
0: Genau. so Und, und das ist ganz merkwürdig, weil tatsächlich, ähm, die, also ihr müsst euch vorstellen, sie lernt während des Films, dass sie ein Klon ist. Also erstmal Aber so nebenbei. Sie, genau. So in und, einem
1: Nebensatz.
0: Ja, ja, nee, nicht einmal. Es ist ja nicht einmal ein Satz. Sie sieht nur... Ähm, ihre, ihre äh, ich, ich hätte was Zietante gesagt, wie heißt das denn? Ihre Mätresse oder nee, wie, nee, wie Kindermädchen. Heißt das Kindermädchen. Mätresse war, glaube ich, was völlig anderes. Ja. <lacht> Tut mir
1: leid. Tut mir leid, Leute. Wenn, wenn du einem kleinen Jungen eine Mätresse zur Seite stellst, um ihn groß werden zu lassen, dann wird ein, wahrscheinlich ein Arschloch drauf. Dann wird, dann wird sowas wie Donald Trump drauf. Ja. Der hatte kein Kindermädchen, der hatte eine Metresse. Ja.
0: <lacht> das wollte ich nicht sagen, okay? Also. Ähm, ihre, ihr Kindermädchen. so Also jedenfalls, sie sieht ein Bild von ihrem Kindermädchen, das viel, viel jünger ist, also, also ihr Kindermädchen, ihnen viel, viel jünger, mit sich selber drauf und schließt total messerschaft. Jetzt mal ohne Witz, also selbst ich musste kurz nachdenken, um das zu verstehen, aber sie weiß sofort, ah krass, das bedeutet, ich bin ein Klon. So, nee, ja. Es
1: wurde ja ja mal gesagt, sie war irgendwie äh, das Kindermädchen ihrer Mutter. Und dann sieht ja. sie ein Bild von ihrer Mutter als Kind und die sieht genauso aus wie sie. Genau. Ja, vor allem, egal, ach, lassen wir das. Also ich glaube, Kinder
0: kommen nicht als Ernstes darauf, keiner milch wohl geklont, sondern eher so, Mama sah wohl echt genauso aus wie ich, wie krass. Aber egal, lassen wir das. So jedenfalls, sie, sie lernt also, dass sie ein Klon ist. Und am Ende ähm, äh, wird... Bei einem der Kämpfe gegen den, gegen den Super Dino, da äh, entweicht Gas, Todes, Ultra, Todesgas. -todes -todes und äh, hier Owen, 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 Grady und, und alle anderen Leute äh, entscheiden sich, also machen endlich das Richtige und entscheiden sich dafür, die alle Dinos jetzt an dem Gas verrecken zu lassen, wirklich. Weil sie einfach sagen, ey, das, jedes Mal, wenn wir die retten, ist danach wieder alles scheiße. Ja. ja, und dieses Mal lernen wir daraus so. Aber dann kommt das kleine Mädchen an, lässt alle Dinos frei mit dem Kommentar, die Dinos sind eigentlich so wie ich. Und ich so, nein. Die, die, sind die sind geklont, ja. Ja, nein, nein. Du denkst ja so, nein, Entschuldigung, die Dinos sind einfach mal viermal so groß wie du, 18 mal so schwer wie du und bestehen halt aus Schuppen, Fängen und Zähnen. So, ja, und, und, und Krallen
1: und überhaupt. Ja, ja das, ist, das ist diese, diese, diese totale <lacht> unausgegoren, also das, da, da, da muss man ja sagen, da bleibt ähm, der, der, der Film ja der Serie treu, dass er dieses, also der erste Film hat ja einfach eine sehr klare Aussage, äh, indem er halt sagt, das war eine Scheißidee, ja. die Dinosaurier ja. hatten ihre Chance, sie sind ausgestorben, dabei sollte man es belassen und man sollte sie nicht wieder, das ist so wirklich, das ist das, was am Ende auch Hammond eigentlich erkennt, Genau ähm, äh, vom ersten Teil und sie fliegen weg und äh, hier der Chaos-Mathematiker hier, Jeff Goldblum, hat halt eigentlich Recht gehabt, indem er gesagt hat, äh, äh, man hat nicht überlegt, ob man es äh, machen kann. Äh, kann, aber nicht, ob man es machen soll. Genau. Ähm, genau. Ja. Und das war ja so ein bisschen diese Quintessenz. Und das haben sie ja für den zweiten Teil schon plötzlich in so eine, oh, rettet die Tiere, äh, Nummer umgemacht, so eine falsch verstandene ähm, äh, Preservation- Ja, das, war halt, da so, das war halt so, das war so, jetzt haben wir Dodos wieder
0: gezüchtet, sie sind zwar immer noch überlebensunfähig und so weiter, aber jetzt haben wir auch eine Verantwortung, so. Ja, Nur, genau, dass unsere das
1: Dodos halt eben leider nicht wehrlos sind, sondern alle töten wollen. Ja und aber halt so eine völlige muddled also so eine komische Uh, Umweltschutz, Tierschutz, yeah, die ja. aber nie so richtig durchdacht wurde. Im genau. dritten haben sie es dann Gott sei Dank weggelassen, da haben sie gesagt, okay, das ist einfach eine Insel mit gefährlichen Tieren drauf und da, deswegen hat der auch besser funktioniert, weil der halt sich diesen Kraft gespart hat. Im, 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 im vierten war es dann halt wieder so eine komische, halbgare, äh, wir sind ja eigentlich Öko wir sind ja eigentlich äh, Tierfreunde-Nummer und hier jetzt wieder. Und das, das geht halt überhaupt nicht, dieser dieser komische Zwiespalt zwischen oh, die sind gefährlich lass uns <lacht> vor ihnen wegrennen oh aber wir müssen sie schützen genau. die armen Dinos die armen die und dann hast du noch yes. so einen Bastard wie halt dieses Blue Ding was halt noch mal eine abgefucktere Variante <lacht> ist genau ja
0: ja es ist halt also das, das Hauptproblem an dem ganzen das Hauptproblem an dem ganzen Film ist wirklich dass ähm, du also an diesen Jurassic Park Stories ist halt einfach, du hast wirklich durchgehend das Gefühl, dass, ähm, äh, dass du es da eigentlich mit Leuten zu tun hast, die, die, die schwer suidial sind, ja. Also die, die, die sie einfach ja. gerne umbringen lassen würden, aber bitte auf kreative Art
1: und Weise. Ja. Ja, also es ist wirklich ziemlich, ziemlich schwierig. Aber gut, äh, die, die aber auch alle sehr dumm sind. Also aber <lacht> Das, das, das gilt auch für diese. diese das stimmt doch. Nein, nein, Moment, dieses Mal. Nochmal, komm, ey, Sie, sie wollten sie alle töten das ist Nur das Kind ist dumm, dieses nee, Mal. Nee, aber ich meine auch so die Bösewichte mit diesen. Ja. Für, für militärische Zwecke. Ja, und das ist ich schlau, bin ja. irgendwie äh, hier, irgendwie. Ich bin der von, von dem und dem, äh, von diesem Gangster-Kombinat, wo ich denke, irgendwie. <lacht> äh, ich, glaub, ich weiß gar nicht, irgendein Kollege hat das auch gesagt, wo. Äh, ähm, die, ob das Screen Junkies oder so war, die meinen, für welchen Gangster ist es besser, einen trainierten Dinosaurier zu haben, um irgendwie Gegner auszuschalten? <lacht> du, du hast einen intelligenten Menschen, der irgendwie mit, mit nee, Sniper nee. Leute aus dem Weg räumen kann oder der sie irgendwie irgendwo hinfährt und ihnen einzeln die, die Körperteile ausreißt, aber nein, ein blöder Raptor mit wo immer noch einer mit einem Laserpointer hinterher rennen muss. Nee, nee, Moment. Ist besser? Aber,
0: ja, nein, nein. Also da, da, der Vergleich hinkt, weil ähm, also du musst einen, also ich, ich glaube, den meisten Leuten ähm, äh, ist es ein bisschen zuwider, sich abgerichtete Menschen vorzustellen. Das geht bestimmt. Ja, also Sklaven und so, äh, da gab es bestimmt sowas. Aber also abgerichtete Menschen ist so ein bisschen too much. so. Und das Problem an, an nicht abgerichteten, also an Leuten, denen du was bezahlst, damit sie was für dich tun, ist, sie haben immer noch einen Selbsterhaltungstrieb in aller Regel. Ja? Äh, wenn sie nicht irgendwelche Batman-Bösewichte sind. So. Und ähm, es, der, der Vergleich ist tatsächlich halt eher, okay, also du hast die Wahl einen super, ultra, krass, gefährlichen, Todesdinosaurier zu haben, den du mit einem Laserpointer, und der gehorcht aber aufs Wort und der ist saumäßig gefährlich für Menschen. Und wenn du da nicht echt entweder gepanzert bist oder super schwer bewaffnet, bist du einfach tot. Ja, das Problem, was du halt hast, ist, du außer kannst dich damit nicht auf der Straße du, außer, sehen lassen. und ja, oder ähm, du, Außer
1: irgendwie die oder Leute, die umgebracht du nimmst, werden sollen. Ja,
0: oder du nimmst halt deinen Hund. <lacht> <lacht> der genauso, jetzt war ohne Witz, ja, ein abgerichteter Hund, der darauf trainiert ist, Leute tot zu beißen, ist scheiße gefährlich, solange du nicht schwer gepanzert und schwer bewaffnet bist. Ja,
1: ja? Und, und er ist genauso effektiv, wenn sich jemand hinter genau. einem Küchenaufzug aus genau. Holz Richtig. versteckt. Richtig, genau. Wo du auch ja. denkst, dass wir haben gesehen, dass diese Dinos irgendwie durch, durch, durch Stahlwände eintreten.
0: Ja, hier der äh, der, der, äh, der mit der Glatze. Äh,
1: da, durch alles mögliche irgendwie eine, eine Holztreppe irgendwie durchschlagen. Genau. Das, das komplette, weißt du, das ist eine alte Villa, das ist jetzt nicht mal eben so Sperrholz, sondern das sind gedrechselte schwere Holzteile, die da irgendwie dran sind. Die wischen die weg, als wäre das nichts. Aber... Wenn sich hier ähm, Klon, Klon Uschi äh, in einem Küchenaufzug ver 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 versteckt, dann ist sie da drin wirklich sicher. Das ist super sicher. Also das ist
0: super sicher. <lacht> also alles super sicher. also ich, ich wollte noch ganz kurz zum Ende des Films kommen. Also am Ende des Films jedenfalls. Ähm, sie haben von äh, wahrscheinlich aus Jurassic World 1, den, den habe ich ja wie gesagt nicht gesehen, da muss es wohl eben diesen unsichtbaren Super-Dino gegeben haben, der scheinbar ähm, auf dem Meeresgrund verschwunden ist. Oder nee, so? nee, 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 nee,
1: nee. Ähm, ja. Der wird am Ende gefressen von ja. einem äh, Wassersaurier. Von ah. einem... Äh, von dem, der heißt? da entkommt im Film, ja? Ja, genau. Also, Mos Mosasaurus, ja, genau. Ja. Der Mosasaurus und der T-Rex besiegen am Ende den äh, Indoraptor, am Ende von Jurassic World äh, 1, und äh, zerren ihn quasi in das Wasser rein.
0: Ah, ja, okay, ja, ja, genau. Ne, Mosasaurus, richtig, ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Naja, jedenfalls, und der, ähm, und der liegt also da äh, tot am Boden, also eben das Skelett noch, und er hat halt diesen Knochen noch, also deswegen, ähm, dieser, dieser neue böse Raptor ist eben eine Mischung aus Blue und diesem, diesem Indoraptor irgendwie. Und, ähm, er hat halt diesen Knochen, äh, noch der, der Bösewicht und will das da wegschaffen und dann, ähm, fliehen alle Dinosaurier, muss sich dann im Auto verstecken, wird er fast zerquetscht, kann das aber überleben, kriecht daraus hervor. Du siehst schon im Hintergrund, wie der böse Allosaurus kommt. Alle Leute warten darauf, jetzt gleich jeden Augenblick kommt der Allosaurus, zack und wird ihn fressen und dann kommt von links der T-Rex und frisst ihn. Ähm, mhm. Tötet ihn, der T-Rex macht noch irgendwie den, den Allosaurus platt oder, oder verscheucht ihn zumindest oder so. Und macht halt seinen T-Rex-Move mit diesem, mit diesem Schrei, ne? und ja, ähm, dann... Signature-Move. Signature-Move und ist dann, <lacht> ja, das ist tatsächlich wahr. Und ist danach dann jedenfalls, ähm, äh, geht danach dann, ja, also, also der, 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 der Film ist dann auch einfach, äh, einfach ja, die, vorbei.
1: Und, und dann ziehen Nein, aber der, der Film endet ja quasi mit der Apokalypse, weil... Äh, Stimmt, ähm, ja. äh, Hier, Meishi hat ja jetzt alle Tiere, alle Dinosaurier in die Wildnis entlassen. Und ähm, die können sich ja auch vermehren und alles und äh, stürmen jetzt äh, Nordamerika oder wo auch immer das Ganze spielt und werden jetzt die Welt übernehmen. Und das heißt, die Apokalypse wurde von einem zehnjährigen Klonmädchen ausgelöst. <lacht> ähm, wo man, was jetzt eigentlich cool wäre für das nächste Sequel, wenn man rauskriegt, sie ist böse. Also dass, quasi, dass das Klonen sie böse gemacht hat oder sowas und dass das quasi nicht ein unbedarfter, herzensguter Move eines kleinen geklonten Mädchens war sondern dass sie halt wirklich bewusst gesagt hat, diese verfickte Menschheit. Ja, das kann gut sein, dass das
0: passieren wird. Also jedenfalls, äh, was definitiv passiert ist, dass alle das plötzlich super sexy finden und im Sonnenuntergang sind und dann fliegen da so Flugsaurier her und alle zeigen da drauf und sagen, ah, wie schön, guck mal, die Apokalypse. Ja. <lacht> und... Ähm Überleg damit immer, wie viele
1: Menschen leben, die auf dem Gewissen.
0: Leben. Richtig. Und damit also so, so, so ungefähr auf der Note endet äh, endet dann eigentlich Jurassic World 2. Ich äh, weiß jetzt nicht. Äh, hast du noch Szenen über die du reden willst? Ansonsten würde will ich äh, ja, so also kommen. Ja mit
1: diesem. Der Film endet ja äh, mit dem ähm, mit dem 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 ähm, wie heißt es? Book End. Also der Film eröffnet ja quasi mit äh, Jeff Goldblum, der ja seine Dr. Malcolm-Rolle nochmal äh, aufgreift. Ähm, äh, wir höre, das Ganze ist ein, ein, ein Senats- äh, Hearing, also eine, eine, eine hm, Anhörung ja. vor dem US-Senat, ja. die ja quasi jetzt so nachträglich ist, nachdem die Apokalypse ist. Ähm, und äh, der ja auch schon da gesagt hat, du, es ist eine totale Scheißidee und wir hätten irgendwie nie damit anfangen sollen. Und ja, jetzt haben wir halt Dinosaurier. Und da geht's halt wieder hin zurück. Am Ende, wo er nochmal sagt, dass das eher, dass wir jetzt wahrscheinlich alle sterben werden.
0: Ja, ja, dass das Dinosaurier, dass Dinosaurier äh, da waren, bevor wir äh, da waren und wahrscheinlich auch äh, danach. Also, ähm, ja, äh, vielleicht noch eine Sache. Das Einzige, was wirklich hoffnungsfroh daran ist, an dieser Art von Apokalypse ist, sie ist realistisch. Ähm, und zwar realistischer, jetzt kommen die Leute und sagen, was, wie, wieso sind Dinosaurier? Nein, und zwar realistischer als jede Zombie-Apokalypse. Weil während bei einer Dinosaurier-Apokalypse, wie auch immer die sich so schnell vermehrt haben, vielleicht haben die sich auch alle gegenseitig geklont, kann ja sein. Aber also während bei einer Dinosaurier-Apokalypse, abgesehen von der Sache mit den, mit den Eiern und mit, dem, mit der Vermehrung, ja ansonsten nur wenig Komisches dran ist, ist bei Zombie-Apokalypsen im Regelfall ist total unrealistisch, weil, weil, weil Zombies immer super langsam sind, eigentlich, ja. Und dann will, will mir der Film immer, immer klar machen oder, oder weiß machen, ähm, äh, ja, ja, also die sind zwar super langsam, aber das Militär mit all seinen Waffen hat keine Chance gegen die. Äh, so, ja, weil, weil, weil die so überraschend sind oder so, keine Ahnung. Ja. Also und bei den, bei den Dinosauriern glaube ich sogar. Also jetzt gehen wir davon aus, der T-Rex haut halt ab, paart sich mit einem anderen T-Rex und in zwei Tagen äh, hast du 16 neue T-Rexes, die in einer Woche nochmal äh, jeweils 16 ja, neue genau. machen.
1: Ja, weil du Wasser drauf gegossen hast genau. und sie nach Mitternacht gefüttert hast.
0: Genau, genau, so, so, in der Art. Also, also jetzt mal, wenn sich diese Dinos also irgendwie, wie auch immer, exponentiell vermehren und plötzlich signifikant viele sind, bin ich wenigstens noch bereit dazu anzuerkennen, dass die halt irgendwie, äh, Maschinengewehren etwas entgegenzusetzen haben. <lacht> ja, so. Äh, was ja, bei Dingen, Zombies dass man, nicht so Vor dass
1: einfach. sie, wenn die sich jetzt vermehren, tatsächlich auch eine dauerhafte Gefahr genau, ähm, genau. von ihnen ausgeht, weil bei, man braucht bei jedem relativ lange, bis man ihn dann mal irgendwie platt gemacht hat. Ja. Äh, sie leben irgendwie deutlich länger, weil bei Zombies ist ja so, die, die verrotten ja eigentlich. Es gibt ja diese relativ realistische äh, Sache in äh, Land of the Dead bei, von, von Romero. Ich glaube, der letzte große Romero-Film. Äh, den er noch gemacht hat, wo, der, wo er ein bisschen Geld hatte, wo man halt sieht, dass die Zombies, die noch leben, halt sich eigentlich fast kaum noch bewegen können, weil die halt einfach fast schon bis zum Gesichtskraum verschimmelt sind. Genau. Ähm, und, und, sich über, und so wäre das ja auch bei, bei, bei Walking Dead, wie viele fucking Staffeln läuft das jetzt schon? Da müssten eigentlich wirklich die Leute kaum noch irgendwie Zombiehorden begegnen, weil die alle, alle weggerottet sein müssten. Stattdessen hast du immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Also, das ist denke, das Einzige, was sie,
0: bei, was sie bei Dings wirklich. Hier, ich habe doch mal von diesem einen äh, Zombie-Film erzählt. Wir, wir müssen wirklich jetzt von Zombie wegkommen, weil ich will gerne. Äh, ne? äh, du weißt schon. Ja, aber, ja. aber einfach nur äh, hier: äh, Tagebote Apokalypse habe ich doch mal gesagt, dass, der, ja. dass das Buch so scheiße ist. Das stimmt auch, aber eine Sache haben sie da wirklich gut gemacht. Und zwar haben die nämlich die schlaue Idee gehabt, und das kennt man ja auch aus diversen Filmen, dass sie einfach auf die größten Hauptstädte der USA, Atombomben draufgeworfen haben. Weil sie halt gesagt haben, na da sind die meisten Untoten, was jetzt erstmal logisch ist. Ne? Ja. Ähm, und dann werfen die also Atombomben drauf und das tötet auch die ganzen äh, Zombies, die sind alle weg und, und zu Staub zerfallen und so. Aber die in den Randgebieten, die also nur verstrahlt werden, äh, leben dadurch äh, unendlich lange, weil die ganzen Bakterien sterben. <lacht>
1: Ah, okay, Und ja, sie gut. sich
0: nicht mehr zersetzen. Wo ich dann wenigstens sage, ich meine, Zombies sind halt eben Zombies, weißt du, aber wo ich dann wenigstens sage, okay, cool, sie zersetzen sich nicht mehr, ja, das macht irgendwo noch Sinn. Ja. So, ja, also das, das, das war das Einzige, wo ich noch gesagt habe, okay, das ist ganz cool, wie sie das da gelöst haben. Ähm, das nur ja, dazu so. Aber, aber ich würde ja. sagen, lass uns doch jetzt mal echt äh, zum Resümee kommen, oder? Ja. Gut. Ähm,
1: ich ich fange mal an mich... dieses Mal. Ja, gut. Da, ja.
0: ja, pass auf. Weil, das war ein super, mega, krasser neuer Film für mich. Ein Film, den ich so nie erlebt habe, glaube ich. Bisher zumindest, seit wir diesen Podcast machen, nicht. Und ich habe ja davor nicht so viel Filme geguckt eigentlich. Und zwar, der Film war Müll. Das war ein totaler Drecksfilm. Die Story war scheiße, die, die Figuren waren so mittelmäßig gespielt. Es ist krass, wie Also, ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Also, Star-Lord, der, der, der Schauspieler von Star-Lord, der eigentlich heißt, sag mal gerade Chris Pratt. Ja, danke, Chris Pratt ist ein Wunder, ist ein großartiger Schauspieler, weil er schafft es sogar, eine Scheißrolle so richtig scheiße zu spielen. Mhm. Also wirklich, nee, also er ist ganz schlecht in seiner Rolle, aber die Rolle ist halt auch einfach scheiße und alle Rollen sind scheiße und alles ist scheiße. Jetzt kommt aber, der Film hat super gut für mich funktioniert. Also wirklich, ich habe mir den angeguckt, ähm, ich, ich habe mich jetzt nicht übermäßig erschreckt, weil es war jetzt ja nicht so, aber er war halt so, die action find, er, hat, er hat
1: doch ein paar ganz, also er hat ja, 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 aber, ganz
0: nette Jumpscares. Ja, ja, genau, aber, aber ich bin eigentlich ein, ein sehr jumpscariger Mensch und hatte war halt nicht so, weißt du so. Und aber ist ja auch egal. Ich, ich will aber einfach nur sagen, ähm, es hat funktioniert, verstehst du? Also so, ähm, ich habe verstanden, ah, okay, ja, da, das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen shocking und ach krass, ähm, so. Die Action-Szenen waren irgendwie actionreich, die Szenen, die so ein bisschen so lustig waren, waren so ein bisschen so lustig ähm, und so weiter. Das ist für mich ein völlig neues Erlebnis, weil was ich einfach sagen möchte, ist, der Film ist wirklich handwerklich gut. Ja, Also völlig egal, dass das jetzt hier kein, kein Oscar-Film wird, aber er war halt jetzt eigentlich ganz witzig so. Und das war äh, f, äh, für mich was Neues, muss ich jetzt mal so sagen. Also das habe ich so, glaube ich, noch nicht gehabt. Das war so, das ist, das ist die Antithese, das ist die, die Valerian-Antithese, <lacht> ja. So. Während mhm. alles scheiße ist an dem Film, ist der Film an sich eigentlich gut. Und, und bei Valerian ist genau umgekehrt, während eigentlich alles total danach schreit, dass der Film super geil ist, ist der Film halt Kacke. Genau. Ja. Und ja, so ist bei Jurassic
1: World. Ich, ich, ich finde auch, ich finde ich find auch tatsächlich, dass du vorher noch nochmal ähm, den äh den, den ähm, Pirates of the Caribbean äh, angerissen hat, ist, weil ich, ich ich sehe die so sehr ähnlich. Mhm. Das sind beide ja. so Filme, die, wo man jetzt eigentlich nicht sagen würde, oh, das Drehbuch ist jetzt echt nicht so mega und irgendwie die, das, äh, also es gibt, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele neue originelle Ideen drin. Aber unterm Strich ist es einfach solide Unterhaltung, ähm, die ziemlich dumm ist, aber ganz ehrlich Smartness war, war tatsächlich halt nie eines der großen Kennzeichen äh, also selbst, vom, selbst den ersten Film kann man logisch auseinanderpicken, wenn man, wenn man äh, das jetzt irgendwie wollte der aber einfach über die sehr, sehr großartige Inszenierung von Spielberg damals äh, gelebt hat und äh, bei dem Film denke ich jetzt auch so, ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt ich habe äh, äh, mich auch wirklich gefreut, dass der so diesen krassen Bruch in der Mitte hat ähm, Mhm. wo er dann halt tatsächlich, du hast diese Action-Szenen auf der Insel, die ja halt wieder so das ist, was ich erwarte, sie haben ein paar ganz gute Momente, ich fand jetzt die Stimmung tatsächlich ganz lustig in dem Moment, wo sie in das zerstörte Jurassic World reinfahren, wo du so die die ganzen kaputten Geschäfte siehst und du hast so diese Kamerafahrten an den, an den Souvenirständen vorbei und dann siehst du, denkst du, ja. Ein, ein, ja, ja. Ein, ein, ein Viech ist ein Souvenir und dann huscht es plötzlich weg und dann merkst du, das ist so ein Kompi also du hast so ein paar stimmungsmäßig ganz gute Momente, ähm, die Figuren sind alle unglaublich Klischee, also du in der Sekunde, wo du den, den, den bösen Militärtypen siehst, der ja da noch als guter äh, posiert, weißt du, oh Gott, das ist wieder dieser typische Arschloch-Militärtyp mhm. äh, Mil und dann hast du so die, 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 die Hipster-Tussi, ähm, die sie irgendwie engagiert haben, die von diesem äh, Dinosaurier-Rettungskomitee irgendwie mit dabei ist, die so ein bisschen bossy ist und sich mit dem auseinander ist und das ist halt alles sehr, sehr klischee-mäßig, auch wie die beiden gegeneinander positioniert werden. Also eigentlich müssten sie nur sagen, ich bin die coole linke äh, social warrior Hipsterfrau, Ich bin der verbissene Militärtyp. typ Genau, also, ja, ich bin der äh, Trump-Anhänger. Genau, genau. Und äh, aber trotzdem, es funktioniert auf dem Level, die action -Szene, die da ist, wie das Lava da langsam rein. Das Lava ist beschissen getrickst, muss man oh, tatsächlich sagen. Ähm. Das ist, ist furchtbar, furchtbar getrickst. Ähm, das weiß ich nicht mehr. Echt? Also ist mir, ist mir gar nicht so besonders aufgefallen. Aber äh, insgesamt äh, hm. hat trotzdem auch diese Szene und auch wieder, wie sie dann in diese diese blöde Kugel nochmal irgendwie rein müssen, die so ein Überbleibsel ist aus dem letzten Teil, und dann ins, im Wasser landen. Der hat echt ein paar ganz schöne Momente, aber ich war auch sehr froh, als sie dann von der Insel weggekommen sind und als es dann diese ganze Nummer an Bord von dem Schiff gibt. Ich finde, er äh, hat eine sehr gute, also auch einfach spannungsmäßig äh, sehr schöne Szene. Wenn er halt, in die, wenn sie halt in diesem Container sind mit, mit dem äh, neuen, äh, mit dem Raptor da, von dem sie das Blut abzapfen müssen und äh, quasi so äh, äh, sie den erst betäuben muss und dann irgendwie, da, oder dann das Blut da irgendwie raushauen muss und sowas. Das sind einfach sehr schöne Szenen und es ist einfach vieles sehr gut gefilmt. Ja. Also ja, du ja. hast diese, die Szene, wenn dann das Viech äh, in, das, in das Zimmer von dem, von dem Mädchen eindringt. Ähm, das kleine Mädchen verkriecht sich an irgendeiner Stelle in ihrem Bett und man hat so eine Szene, wie dieser Raptor dann ähm, vom, vom Dach äh, in ihr Zimmer geht und wo die Kamera macht dann so eine Drehung und das ja. ist einfach richtig gut gefilmt, also sage ich mal, die, die handwerklichen Exakt. Meriten des, Handwerklich des Films die handwerklichen Meriten des Films sind viel besser als das beschissene Drehbuch. Absolut, ja, ja. ja das, das hat ihn für mich echt gut gemacht.
0: Ja, für mich halt auch. Also, also deswegen, also das meine ich eben mit, das war für mich halt ein Novum. Weil normalerweise ist es bei mir wirklich so, dass, also wenn die Story einfach so langweilig ist wie diese Story und dann noch so schlecht geschrieben und die Charaktere dann noch so schlecht gespielt. Dann, dann, also das ist sehr schwer, das noch rauszureißen. Und dazu mhm. kommt wirklich, ich bin auch noch in den Film reingegangen und hatte keine Lust auf den Film. Ja, also, also weil, weil ich einfach Jurassic Park, weißt du, komm, jetzt mal im Ernst. Also, du hast mir das gesagt und ich dachte mir so, warum wollen wir uns den angucken? Ja, so. Und, aber gut, habe ich halt eben hingenommen und, aber nochmal, all dem zum Trotz, ja, muss man echt sagen, war ein unterhaltsamer Film, ernsthaft. Also, ich kann das mhm. sehr nachvollziehen. Äh, ja, genau, Punkt. Deswegen,
1: ich, ich verstehe auch, sag ich mal, den großen Hass. Also es sind wirklich Leute sehr frustriert. und verstehe sehr mit, mit sehr viel, oh mein Gott, und das ist jetzt total schlimm. Also wo ich dann auch denke, ja, aber ganz ehrlich, die Fallhöhe ist doch bei, bei, bei <lacht> der ja. Serie jetzt einfach nicht so wahnsinnig hoch. Also ja. es gab jetzt nicht so viele richtig geile ähm, Jurassic Park Filme. Und ähm, deswegen denke ich jetzt, seid doch mal eigentlich... Ja, es ist, es ist okay Unterhaltung einer nicht wahnsinnig guten Serie, die eigentlich immer noch so ein bisschen davon profitiert, dass sie diesen einen wahnsinnig guten Film von Spielberg hat. Ja, das ist also so. Diesen, das, ist so wie, das ist so ein bisschen wie der weiße Hai. Es gibt nur einen guten Film von Jaws. Das ist Jaws 1, der ist einfach ein Meisterwerk, das ich auch irgendwie mindestens einmal im Jahr mir neu angucke. Aber alle anderen Jaws-Filme, sind alle kacke und fast alle weiteren high sind kacke. Also mhm. es, ist, es bezieht sich nicht nur auf Jaws, sondern es gibt ganz wenige high wo ich eben noch sagen würde, ja, die ziehen da noch was raus oder die machen noch was mit dem Thema. Die meisten sind halt entweder Trash wie Sharknado oder so möchte gern spannung die aber auch nicht richtig aus dem Puschen kommt. Ja. Und insgesamt ist Jurassic World... Vielleicht muss man sich auch einfach damit abfinden, dass halt die Prämisse... Trash ist. Also Menschen mhm. rennen vor, fliehen vor, das ist so wie eigentlich so, das ist so 50er Jahre Kino. Ja. Weißt du, das ist so wie Schwarz-Weiß, das Mut die, oder die, die, das, die, der, der Dinosaurier aus der verschollenen Welt dringt ein und rettet und frisst Menschen und beißt dann irgendwie in den Big-Band-Tower und sowas. Das ist so 50er Jahre Monster-Kino. Und vielleicht muss man froh sein, wenn man jetzt dann sowas kriegt wie das, wo man denkt, ja, es sieht immerhin wirklich gut aus und hat ein paar schöne Szenen.
0: Ja, <lacht> äh, kann ich, kann ich so, kann ich so echter wurde schreiben. Also von daher ähm, äh, definitiv äh, mal, mal reinschauen. So, ähm, ja, was mit uns? War, äh, also, also ich, ich hoffe jetzt ja, dass meine Krankheit jetzt vorbei ist. Was gucken ja. wir denn noch im Sommer?
1: In der Tat sieht es ja, also ich würde dir jetzt unabhängig von der Besprechung, ich glaube nicht, dass wir die besprechen müssen hier, ich würde dir tatsächlich zu Hotel Artemis raten, mhm. den zumindest dann mal irgendwie im, wie heißt es, im Netflix oder irgendwie mal zu gucken, weil ja. das echt ein schöner, spannender Film ist. Ansonsten ist halt immer noch Fußball-Bundesliga, das heißt, da gibt es jetzt nicht so... Super viel, also es kommt jetzt halt dieser äh, Skyscraper, das ist, ähm, äh, früher hat man sich darüber lustig gemacht, nach dem Erfolg von Stirb langsam, ähm, dass alle möglichen äh, Filme mit einer ähnlichen Prämisse angeteased wurden mit das ist wie stirbt Langsam, nur auf dem Schiff. Oder das ist wie stirbt Langsam, nur auf dem Flughafen. Ja, oder das, so, ist so, und das ist doch so wie äh, beliebiger beliebiger Romanautor, der ganz lustig ist. Das ist wie Terry Pratchett, nur Ja, genau. Aber jetzt haben sie etwas gemacht. Jetzt haben sie Skyscraper gedreht. Und das, das ist wie stirbt Langsam, nur in einem Hochhaus. Äh, Moment. <lacht> weißt du, ähm <lacht> also, ähm, ähm, äh, äh, der ist tatsächlich, äh, weiß ich nicht, das ist halt so ein Dwayne Johnson-Ding, wo glaube ich äh, der Clou an dem Film ist, dass er irgendwie eine, eine Beinprothese hat. Okay. Also quasi so das erste Mal ein, ein, ein behinderter Actionheld äh, ist. Ähm, oder ein Actionheld mit einer körperlichen Beeinträchtigung äh, ist, ähm, der jetzt quasi als Sicherheitsmann irgendwie seine Familie aus so einem super-duper-Mega-Wolkenkratzer irgendwie rausretten muss, der von Terroristen gesprengt wird. Ähm, ja, Anja hat es gerade schon äh, in unseren Discord irgendwie geschrieben. Äh, Mission Impossible bin ich sehr gespannt drauf, weil ich äh, großer Fan der letzten beiden Mission Impossible-Filme äh, bin. Ähm, ich fand die tatsächlich richtig, richtig gutes action also den äh, Mission Impossible 4 und 5, ff, die davor so, mh, geht so, aber 4 und 5 fand ich wirklich richtig gutes äh, Action-Kino, trotz Tom Cruise. Ähm, und die, ja genau, die würde ich jetzt so als nächstes ins Auge fragen. Also Sicario interessiert mich leider halt absolut nicht, weil ich so mit Gangsterfilmen und so ein Zeug nicht so wahnsinnig viel kann. Und Ich vermute, Mama Mia ist wahrscheinlich eher nichts, was wo du dich jetzt so für begeistern kannst.
0: Hallo? Ja, also also wenn ich dazu was sagen soll, du, ich würde mir die Hälfte von allem nicht angucken.
1: Ganz ehrlich, ich meine, komm. Ja, ja. Und, dann, und dann haben wir natürlich jetzt Ende des Monats äh, Ant-Man and the Wasp. Ja,
0: gut. Äh, okay, den muss ich mir allein deswegen angucken, weil ich spiele ja immer noch dieses komische Handy-Game äh, und oh, ja. natürlich kannst du jetzt gerade Ant-Man und Wasp äh, farmen.
1: Ja, genau. Ja und äh, was, was ich mir persönlich angucken werde, wovon ich mir aber jetzt, wo ich sehr skeptisch bin, das ist äh, das Remake von Papillon. Oh. Also, ähm, die haben jetzt tatsächlich aus irgendeinem Grund, äh, den ich nicht wirklich nachvollziehen kann, ähm, Papillon Remaked, äh, mhm. also diesen klassischen Film, der, äh, war das Stephen McQueen und ähm, das sind Hoffmann, glaube ich, äh, die, die in der Originalfassung äh, also aus den 70ern irgendwie gespielt haben. Also auf jeden Fall ein ziemlich fantastischer Film, das Original, und jetzt haben sie ihn aus irgendeinem Grund äh, remaked. Ähm, ja, Hotel Transylvanien habe ich gerade schon gesehen, äh, schreibt Anja gerade noch, aber den fand ich tatsächlich echt uh, schwierig. Also ähm, hm. ähm, der ist jetzt für mich eher wahrscheinlich, ich, liegt dran, dass ich Adam Sandler hasse und Adam Sandler spricht halt die Hauptfigur insofern. Ähm, Werde ich den wahrscheinlich eher eher äh, skippen, aber das wären jetzt so ungefähr die Filme, die nächste äh, in diesem Monat jetzt auf uns zukommen. Äh, wovon ich ganz fest denke, dass wir Ant-Man the Wasp wahrscheinlich so als Centerpiece machen und die anderen vielleicht dann noch drüber reden, wenn äh, wenn noch irgendwas anderes davon gesehen haben. Also jo. den Hochhausfilm. Hochhaus <lacht> Der so
0: ist wie Dings. Ja. Äh, gut, dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle vielleicht äh, nochmal kurz äh, zu sagen: ähm, Das war unsere tolle Geburtstagsfolge. Ihr, ihr merkt, das war, jetzt nicht, das war jetzt nicht super inspiriert. Das war einfach Jurassic Park 2 vielleicht auch. Äh, Entschuldigung, Jurassic World 2 auch nicht. Ähm, äh, ein super inspirierter Film, aber ich äh, behaupte, da habe ich schon mal mit Batz drüber geredet, dass wir irgendwann nochmal irgendwo, äh, wo eh viele Leute sind, vielleicht mal eine Live-Folge machen möchten, das wäre cool, äh, im nächsten Jahr. Ja, wir, wir checken das aus, vielleicht irgendwie äh, ge gehen wir gehen wir zum, zum chaos communication Congress oder irgendwas.
1: Ja, oder O2-Arena.
0: Ja, äh, was? <lacht> genau, mit Mario ich, Barth zusammen. Ich habe
1: ich hab neulich, ich habe mein hab erstes Rockkonzert erlebt, ich habe neulich Queen live in der O2-Arena gesehen und das war richtig gut.
0: Das glaube ich, das, äh, das glaube ja, ich, ich sehr. Noch,
1: ich war noch nie, also bei, klar habe ich mal ein Konzert von irgendeiner, was ich, Jokotronic oder so gesehen, aber ich habe noch nie so Stadion-Rock-Konzert erlebt mhm. und ähm, ja. das war, und, da, und, und wir haben vorher noch Brian May getroffen, ähm, und kurz mit dem gequatscht. Und das war echt sehr beeindruckend, einfach.
0: Ja, das glaube also, ich. Das glaube ich, also äh, gerade bei, bei Queen, ich meine. Wir
1: waren jetzt quasi als Presse da eingeladen hm. äh, im, im Vorhinein für die kommenden äh, queen Bi Biopic verfilmung die ja jetzt kommt. Ja. Und der Typ ist 70, muss hm. man ja sehen. Und da kommt halt so ein freundlicher, älterer Herr vorbei und sagt, hallo und ja, und erzählt so ein bisschen was. Und dann geht er auf die Bühne und rockt halt wirklich den fucking Haus und spielt Gitarre, ja. wo, wo sich wahrscheinlich heute noch äh, die meisten jungen Gitarristen äh, begraben lassen können.
0: D, äh, ja, aber ganz ernsthaft, also, also Queen ist, also Queen, das ist mir erst neulich, ich habe halt neulich mal wieder einfach so ein bisschen ähm, äh, Queen gehört, im, im, im Radio, im Auto, so, Netflix, äh, hier wie äh, Spotify, ja, einfach mal Queen und dann mal durchlaufen, hört, äh, jetzt mal ohne Witz, unabhängig davon, ob ihr... Ähm, jung oder alt seid, äh, also gut, wenn ihr alt seid, wisst ihr natürlich, was Queen ist, aber also äh, unabhängig davon, wie jung ihr seid, unabhängig davon, ob ihr was mit äh, Rock, Gitarren oder sonst irgendwas anfangen könnt oder nicht, hört das mal, ey. Und macht euch einfach bewusst, wann das gemacht wurde, aufgenommen wurde, so vieles ja. davon natürlich, also jetzt die die, die alten Sachen halt, ne? Ja. Und, und, äh, Überlegt euch auch, ob irgendetwas davon nicht heute funktionieren würde. Da würde offensichtlich einiges von funktionieren. Aber wer heute den Mut hätte, das zu machen? Ja, ja
1: vor allem auch mal so Musik zu machen, die jetzt nicht so, ja, ja, eben. so, und dann, so, so langweilig totproduziert ja, ja. klingt. Ich meine, das ist schon sehr perfekt, was die abliefern. Aber,
0: aber anders perfekt.
1: Es, es ist anders perfekt. Es klingt halt lange nicht so langweilig und harmonized wie... <lacht> das Zeug, was ich, was ich heute echt irgendwie so...
0: Ja, vor allem, also das Ding ist, gerade in der, gerade in der Rockwelt äh, sehen sich ja immer und, und Metal und so, sehen sich immer alle nach Komplexität von Musikstücken und bilden sich dann ein, dass wenn jemand mhm. macht, dass das halt komplexe Musik ist. Es ist aber nichts im Vergleich zu jedem Lied von äh, Queen. Ja. Und ich muss
1: auch zugeben, der, Wahnsinn. der, 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 der Frontmann, Wahnsinn. den sie sich dazu geh geholt haben, um, der Adam Lambert. Ich war sehr skeptisch, natürlich, wie wahrscheinlich jeder Queen-Fan extrem skeptisch ist, weil uh, you're the fuck not Freddy. Um, <lacht> aber der, also A, ist es mega schwuppe. Uh, also auch wirklich dieses Dievenhafte. Ja gut, das ist natürlich was, dann wichtig, ja. Das Divenhafte, was Freddy drauf hatte, channelt der sehr. Und er hat auch, da kommt man aus Stimme, <lacht> er, er, er hat natürlich nicht eine völlig andere Stimme als Freddy, aber er hat eine sehr umfangreiche Stimme, was einfach ähm, äh, Volumen angeht und was äh, auch so diese mehr äh, operesken Momente von Queen Songs hat. Also da kommt er schon ganz gut mit und äh, liefert tatsächlich eine gute Show. Also ich war sehr positiv äh, überrascht und sehr angetan von dem, von dem Konzert. Ähm, und es war natürlich einfach, die Songs sind natürlich nach wie vor einfach fucking great. Genau,
0: aber wir wollen jetzt hier nicht weiter über Queen reden, sondern wir wollen selber die Queen werden. Dementsprechend ähm, äh, versuche ich wieder da anzuknüpfen. Also wir überlegen uns wirklich, ob wir irgendwann mal live das machen wollen. Äh, tut uns doch den Gefallen. Hinterlasst uns einen Kommentar, wenn euch das gefallen hat. Und auch wenn euch das nicht gefallen hat, äh, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen. Das würde uns sehr helfen. Wir äh, möchten nämlich gerne mal dem äh, Buds ein bisschen, äh, wenigstens mal ein Interface, ein Vernünftiges besorgen. Da helft ihr uns sehr bei damit er nicht immer seine, seine Hand zwei Stunden lang auf einem Metallgehäuse haben muss, damit ihr nicht brummen <lacht> hört. Ähm, äh, und ansonsten, äh, wenn ihr das nicht könnt, wollt, macht. Ähm, äh, empfehlt uns so weiter, zeigt uns euren Freunden, äh, lauft mit einem Ghetto-Blaster durch die Stadt und hört uns laut. Und, ähm, ja, gerade in
1: der U-Bahn macht man sich Freunde Gerade in der U-Bahn.
0: Super, genau. Äh, aber bitte äh, fahrt vorher mit dem Fahrrad zur U-Bahn und stellt das mit rein. Das ist sehr beliebt. <lacht> gerade in Berlin. Leute lieben das, wenn ihr euer U-Bahn in die, äh, eure U-Bahn ins Fahrrad stellt. Umgekehrt, euer Fahrrad in die U-Bahn stellt. Und äh, ansonsten sage ich: ähm, Auf Wiedersehen, Bats. Auf Wiedersehen, Diem. Bis zum nächsten Mal bei den Männern aus Saal 3.